0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 144. Anime-Slam-Podcast. Heute mit dabei der liebe Matze. Servus. Und zu Gast haben wir Banks. Banks ist eine Kollegin von äh, Sumikai, bzw. von äh, Rolling Sushi. Also wo wir halt auch gemeinsam mit ihr aufnehmen. Rolling Sushi ist halt ein Podcast, wo wir über aktuelle Nachrichten aus Japan reden. Also Politik, Soziales und äh, so ein Kram. Und äh,
1: hallo an dich.
2: Ja, hi. Ich freue mich, dass ich heute dabei bin.
1: Ich ah, mich auch, die du dabei Sterne. Bist. Die Sterne stehen richtig. Ne? 144 Podcast, 144 März Monitor. Jetzt brauchen wir nur noch 144 Zuschauer. Also hier nochmal mal sich ranhalten, Leute. <lacht> oh, aber wir sind mehr aber heute als 144 auf den Spenden haben wir auch schon mal erreicht. Oh, ja, das aber auch. ihr könnt
0: immer noch spenden, Leute.
1: Ein guter Spendenstand, der gefällt mir.
3: Ja. ja.
0: Ähm, also für unsere Zuhörer da draußen, die das jetzt vielleicht gerade im Nachhinein hören, ist: äh, Wir nehmen das Ganze hier gerade auf während des dritten Anime Slam Stream Tages. Und das heißt, äh, wir sind live, ich, wir haben einen Chat, auf den wir nebenbei reagieren können, aber wir versuchen eine relativ normale Anime-Slam-Episode hier draus zu machen. Und ähm, die fängt natürlich damit an, dass Banks sich mal ein bisschen vielleicht noch mehr vorstellen kann, vielleicht gibt es ja noch irgendwas, was du zu dir selbst sagen möchtest oder so, was, was jetzt nicht ganz ersichtlich war aus meinem Text.
2: Also eigentlich gibt es da nicht viel zu sagen, wie du bereits schon erwähnt hast, ich bin äh, Mitglied bei Sumika und Rolling Sushi, das heißt, ihr hört mich auch einmal die Woche, in den meisten Fällen über eine Menge Japan News, -News quatschen. Ähm, sonst schreibe ich halt für Sumika. Ähm, von News bis Reviews bin ich da eigentlich auch fast in jedem Bereich aktiv und ja, das ist, glaube ich, alles, was man über mich wissen muss.
1: Ja, 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 ja das, das glaube ich aber nicht. <lacht> ich, mein, ich übernehme mal hier, das ist allrei. Right. Hier will ich nichts erzähle von sich. Du bist ja normalerweise der spiele oh, Aber ja. Anime sind ja auch nicht komplett unten bei dir durch, ne?
2: Nein, also das stimmt schon. Äh, ich bin eigentlich der Game-Nerd von Sumi auch wenn es zurzeit sehr, naja... Ähm, wie formuliert man das vorsichtig? Keine Games gibt. Äh, ja, bei Anime bin ich natürlich auch ganz äh, interessiert, genau wie Manga. Also das gehört alles ja irgendwie da an dieselbe Ecke. Äh, ja, und Anime ist bei mir so eigentlich alles interessenmäßig bunt gemischt. Eine sehr bunte Tüte.
1: Ah, oh, um, Mann, ey, das hätte ich mir nie träumen lassen, dass es das einmal ein einziges äh, sozusagen Subgenre der Kultur ist, ne? Wenn du sagst Anime, Manga und Games ist ja alles im Endeffekt gemischt, gehört ja zum einen Ding. Irgendwie nicht. Früher hatte ich das Gefühl, das war alles sehr, sehr voneinander getrennt. War die Comic-Ecke, das war eine Computer-Zocker-Ecke. Und das waren die wenigen, die komische japanische Zeichentrickfilme geguckt haben.
2: <lacht> naja, ich sehe das halt alles irgendwie so als Medien und Popkultur zusammen an. Und Popkultur interessiert mich generell. Also da konsumiere ich wie so ein Schaufelbagger. Mm -hmm. <lacht> und deswegen kommt Excellent. das da alles rein. Ja, und wie gesagt, äh, geschmackstechnisch äh, ist das halt bei mir auch alles so ein bisschen zwischen drei Gänge Menü. Und ich esse um zwei Uhr morgens Pommes mit Schokoladenmilchshake. Also das, das ist eine ganz komische Mischung. Von, <lacht> von kreativ sehr hochwertig bis um Himmels Willen. Was ist das? Ich mag es als abwechslungsreich.
1: Ich das kann mich auf gut. keinen
2: Genre festlegen. Wunderbar.
1: Äh, Gibt es wirklich nichts, was du verschmähst? Da muss doch irgendwas
2: sein, oder? Ah, jetzt, jetzt in Bezug auf Anime oder allgemein? Ja, ja, auch? ja, ja. Ich kann so mit Sport Anime Sachen mhm. nicht viel anfangen. Ich hatte mich mal vor einer Ewigkeit an Korokono Basket versucht, aber das, das, das hat nicht so funktioniert mit mir. Und sonst, ähm, ich habe so meine Probleme mit längeren Serien, also sowas wie Naruto und One Piece <lacht> wird immer sehr schwierig. Ich gucke es nicht wirklich. Ich, hatte durchaus mal zu Anfang, wo man halt noch so ein Newbie war, ein Interesse dran. Ich habe ja auch durchaus noch das ein oder andere Naruto-Poster hängen.
0: Ich hatte nie Interesse an Naruto.
2: <lacht> ah, das war halt damals in der Schule so in und dann habe ich gesagt, naja, wo, wo muss ich ja anfangen? Dragon Ball fand ich, Dragon Ball finde ich Mist übrigens, also nichts gegen Dragon Ball Fans, aber Dragon Ball ist etwas, da renne ich schreiend weg, das kommt bei mir nicht ins Haus.
1: Sagen wir es mal so, ne? dir sei völlig und ganz verziehen, wenn du dir nicht die Serien angucken möchtest, die Fernsehserien. Weil diese vielen, vielen hunderten Episoden, äh. das ist ein bisschen arg. Besonders, weil die halt langgezogen sind wie der letzte Kebab. Aber Manga kann ich sowohl den Manga von Dragon Ball, One Piece, als auch von Naruto wärmstens empfehlen. Die Manga zu lesen macht da so viel mehr Spaß, meiner Meinung nach, als den Anime zu schauen. Ähm, natürlich für jemanden, der es noch nicht irgendwie drin ist. Wenn <lacht> jemand drin ist in seiner wöchentlichen Routine, dann ist es ja wohl egal.
2: Ja. Nee, aber wie gesagt, bei Dragon Ball, ich, ich weiß nicht, es war halt was auf, was so Teil meiner Kindheit war. Also, was damals im Fernsehen lief, war halt Sailor Moon und Dragon Ball. Und mhm. ich, ich mochte halt Sailor Moon mehr. Und Dragon Ball war mir einfach irgendwie. also bisschen zu stumpfsinnig. Ich, ich weiß nicht, woran es genau liegt. Ich gucke mir an. Ich habe es auch mehrmals schon versucht, weil ich dachte, naja, vielleicht der Geschmack ändert sich ja meistens mit der Zeit, aber mhm. um, nee, irgendwie ist es, ist es nicht meins. Also ich, ich möchte da auch die Fans nicht runtermachen. Ich habe meinen vollen Respekt vor diesen ganzen One Piece und Naruto-Fans, die wirklich pünktlich jede Folge gucken und jedes neue Kapitel lesen. Also ich hätte dieses Durchhaltevermögen nicht. Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu faul für solche Sachen.
1: Aber was, aber was, Ähm, Du äh, brauchst dich überhaupt nicht über deinen Geschmack hier verstecken. Der Chat hat schon offiziell deinen Geschmack genehmigt.
2: Ah. Ich wurde freigesprochen. Halleluja.
1: Das Ding ist natürlich auch, dass
0: Anime einfach heutzutage auch so wieder schon wieder so breit gefächert ist, dass du halt mhm. äh, auch deine eigenen äh, Subgenres hast, auf die du dann halt irgendwann nicht festgelegt hast.
3: Mhm.
2: Ja, es gibt halt auch sehr viele Sachen, die sich einfach so ein bisschen wiederholen, wo man sagt, so, hm, das hatte ich doch schon irgendwo mal und das hatte ich auch schon mal besser. Aha, und, <lacht> ich und <check>
3: auch
2: <lacht> Wollte ich jetzt nicht so laut sagen, aber danke. Das ist doch ein
0: neues <lacht> Konzept.
3: Nie
2: gehört. Ähm. Ja, und auch, worüber wir so selbst schon bei Sumika manchmal so ein bisschen gesprochen haben, ist die, diese Masse, die einfach mittlerweile konsumiert wird. Also vielleicht ist es einfach nur aufgrund äh, des heutigen Zeitalters so, dass mit Internet kannst du ja eigentlich fast auf allen alles zugreifen, legal wie auch illegal natürlich. Äh, und ich weiß nicht mehr einfach, es, man hat nur so das Gefühl, das wird so rausgeballert. Also da fehlt mir manchmal so ein bisschen die, die Liebe.
1: Also das mit der Masse ist ja rechnerisch nachweisbar. Ja? <lacht> die, wenn 200 neue Animes pro Jahr dir an den Kopf gedonnert werden, dann ist es wirklich nicht einfach, da irgendwie den Übersicht zu bekommen. Das ist... Da kriegst du eine Arbeit draus, machen.
2: Wie gesagt, man kann sich halt darüber streiten, mit der, ob die Qualität jetzt nachgelassen hat. Also ich habe manchmal das Gefühl, wo ich mir auch denke, äh, das, die Handlung ist mehr, das Charakterdesign ist mehr und alles fühlt sich so ein bisschen hingeklickert an. Und ja. deswegen bin ich zum Beispiel auch ein großer Fan von alten Anime, also besonders 80er Jahre. Da, mhm. da findet man manchmal so, so wunderbare Schätzchen, so ganz versteckt in den letzten Ecken, ähm, ja, und das finde ich tatsächlich reizvoller. Vielleicht ist es wenn nur, dass ich Urlaub von dem neuen Zeug mal brauche, aber.
1: Die Sache ist die, ich bin immer noch der Theorie anhängig, dass die eigentliche Menge an richtig guten Anime nicht wirklich abgenommen habe hat, sondern einfach nur die äh, Rest der ganzen Durchschnitts und weniger guten Anime gigantisch gewachsen sind. Also heutzutage musst du wirklich viel mehr Müll durch sich wühlen, um was Feines zu finden. Und für die Vergangenheit, da haben ja viele Leute schon die Arbeit für dich getan. Automatisch mhm. sind die Leute, die Sachen bekannt geworden oder haben eine kleine Fangemeinde oder einen Kultstatus, die was getaugt haben. Da ist es weniger Arbeit durchzuwühlen durch Mist.
2: Ja, das ja. stimmt schon, das stimmt schon. Ich jetzt auch, wollte jetzt auch nicht sagen, dass irgendwie die, die Gesamtmenge an qualitativ hochwertigen Anime abgelassen hat. Also, um Gottes Willen, es gibt immer noch heutzutage wahnsinnig viele gute Serien, die ich auch wahnsinnig gerne gucke, wenn ich nicht Zeit dafür finde. Das ist ja heutzutage auch seine Sache. Und äh, ja, ja, da stimme ich dazu, dass es das wahrscheinlich daran liegt, dass man da so ein bisschen besseren Kontakt hinzu hat.
1: Ich finde es das toll, dass der, der Chat so richtig in meinen alten Mann-Modus <lacht> reingeht. <dran> <lacht> mhm. Damals. Damals. Ich glaube
0: aber auch, das ist tatsächlich etwas, was mir jetzt gerade so ein, mal ma einfällt. Es kann ja schlecht. Einen, 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 ich sag mal, einen, einen Hit-Titel heutzutage noch geben, der so richtig durch die Decke geht und die gesamte Anime-Landschaft, ähm, ich sag mal, mitnimmt, wenn halt die Anime-Landschaft an sich so groß ist und die Leute mhm. einfach so viel unterschiedliches Zeug gucken. Ja, so, genau. es, es gibt halt einfach nicht mehr wie früher diesen einen Titel, den dann halt alle gucken, sondern es gibt 20 Millionen Titel und die ein paar Leute gucken das, die anderen paar Leute gucken das. Es kommt
2: halt auch drauf an, auf welchem Niveau man gucken möchte. Also manche wollen ja halt auch nur eine einfache Berieselung, wo zum Beispiel mhm. halt, äh, One Piece und Naruto ideal sind. Das kannst du halt mal einfach so nebenbei gucken. Und wenn die Leute aber halt irgendwie ein bisschen was Hochwertiges haben, dann ist klar, dass es, äh, also sagen wir mal etwas Tiefgründigeres, dass das einfach weniger vorhanden ist, weil es halt auch mehr Arbeit dafür benötigt, um da was Anständiges auszubasteln. Mhm. Deswegen... Wie gesagt, ich möchte gar nicht behaupten, dass irgendwie Anime mittlerweile schlecht geworden ist, weil nee, es gibt ja auch nee. immer wieder so, so Leute, die so dann sagen, hey, heutzutage ist nur Schrott auf dem Markt. Wirklich so, nein, nein, es gibt, dann guckt ihr in die falschen Ecken oder also wollt ich gar muss nicht sagen, in die richtigen gucken.
1: Der alte äh, Otaku in mir, der ist richtig froh um die heutige Zeit. So viele Animes, so viel, so viel gutes ja. ja. Zeug. Ich kann mich nicht beschweren. Es ist eine feine Welt, feine Welt, feine Welt, in der immer wieder neue Sachen passieren, nicht wahr, miki ja, ich, aber bevor wir zu den News kommen, eigentlich möchte ich nochmal
0: Ben konkret fragen: Gibt es denn spe spezielle, bestimmte Anime, die du so als deine Lieblinge festlegen würdest? Oder ist das einfach nicht so ein Thema bei dir?
2: Oh, Liebling, Liebling ist mal schwer, weil das heißt, man muss sich auf irgendwas festlegen und das mag ich eigentlich nicht, weil Geschmäcker können sich auch ändern. Was ich vielleicht jetzt gut finde, kann ich in fünf oder zehn Jahren wieder doof finden. Aber für mich so ein All-Time-Hit ist auf jeden Fall Angel Beats.
3: Oh, das ist, okay.
2: Äh, das ist für mich ein, ein Anime, den könnte ich immer und immer wieder gucken, weil der fantastisch ist. Ich liebe den wirklich. Ähm, zu meiner eigenen Schande habe ich den nicht mal im Regal stehen. <lacht> ähm, ja, sonst muss ich überlegen. Also ich bin auch ein großer Fan von Detektiv Conan, auch wenn es eine etwas länger laufende Serie ist, aber das ist halt wieder so ein Kandidat, wo. Ähm, den, den kann man halt auch zwischendurch gucken, also da, da mhm. muss ich nicht konkret die Story äh, verfolgen. Ich kann auch mal so zwischendurch eine oder zwei Folgen gucken und ich raff trotzdem, um was es geht. Ähm, ja, sonst sonst fällt mir jetzt eigentlich nichts ein, wo ich unbedingt schreien würde. Das Ding, den würde ich immer und immer wieder gucken.
3: <lacht> ja. Oh. Auch okay. <lacht>
2: <lacht> ja, also ich will vielleicht ein bisschen von der Frage jetzt überrumpeln. Mir schwirren jetzt sehr viele Namen durch den Kopf und ich überlege, jetzt sag ich das jetzt oder nicht, aber
1: <lacht> Ah ja, das passt schon. Nee, nee, nee. Hier darf man alles sagen, hier soll man alles sagen, was er irgendwie juckt. Wir dürfen keine Plattformen ich, unternehmen, das ist wichtig.
2: Vielleicht noch in Bezug auf Filme. Ich mag pa Paprika, Paprika, wie auch immer man das gerne aussprechen möchte, das ist auch für mich ein, einer meiner Lieblingsanimierten Filme.
1: Satoshi Kon, jeder Einzelne von seinen Sachen. Ah, Der so ist gut. einfach
2: in jeder Hinsicht... Muach, ich, den gucke ich auch mindestens so ein-, zwei zweimal im Jahr. Hm. Einfach aus Prinzip.
0: Ja, und aus Prinzip, weil so läuft das beim Anime-Slam-Podcast, reden wir jetzt als nächstes über die News. Ja, das Prinzip, Ye.
1: das muss gewahrt werden.
0: <lacht> <lacht> es ist... Es ist ähm, das sind zwei Wochen gewesen, du. Wir haben ja. eine lange Liste an News vor uns.
1: Da äh, müssen wir ein ganz kleines bisschen Gas geben. Ähm,
0: Gas, 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 so wie bei ähm, Initial D.
1: Ja, leider Gottes müssen Ach wir Gottes immer die... Nein, nein, Gas, Gas, Gas ist doch toll. Ja, da kriegst du richtig hier, das Blut fängt an zu wallen. <lacht> Aber leider Gottes müssen wir erst mit einem kleinen Dämpfer anfangen, so wie immer. Äh, wir haben einen äh, Mangaka, einen großen, der leider jetzt verstorben ist mit 85 Jahren. Und zwar Jiro Kubata. Bekannt äh, durch Eight-Man. Obwohl das kennen wahrscheinlich nicht so viele Leute, hatten Anime bekommen, mehrere. Das war so ein Cyberpunk-Angelegenheit, die äh, als Manga zu der Zeit populär war, wo auch so, ja, so Schwarz-Weiß-Anime im Fernsehen noch waren. Das ist aus den 60ern. Das ist äh, schon einer der großen Mitbetreffer. Mhm. Aber der hat auch andere Sachen gemacht, der hat zum Beispiel für Batman hat der japanisch gezeichnet. Hoi. Mhm. Er ist ja wahrscheinlich noch mehr bekannt als für die anderen Sachen. Er hat auf jeden Fall sehr viel gemacht und ein sehr langes, äh, erfolgreiches und sehr produktives Leben gehabt. Und jetzt ist er ja einfach nur im Alter verstorben. Was eine, immer noch ein Schaden ist als Nachricht, aber immer noch besser als wenn wir einen jungen ja. Mann in der Blüte seiner Jahre verlieren oder eine junge Frau. Das ist immer sehr, sehr tragisch. Dass das, macht, das geht mir immer in die Nieren. Deswegen hier, das kann man eher feiern. Du hast ein langes Leben gehabt und viel getan und jetzt kann man dich eigentlich für dein Lebenswerk loben und in Erinnerung behalten, das ist auch gut. So. Ja,
0: Ach, schon, Das ist schon okay. Ja.
1: Gut, dann gehen wir mal in die äh, ganzen Nachrichten. Äh, natürlich haben wir immer noch Verschiebungen wegen äh, Covid. Wir werden nicht alle ansprechen, vielleicht nur ein oder zwei. Ansonsten haben wir auch Sachen, die zu Ende gehen. Und zwar Beastars, der Beastars-Manga der ne, neigt sich bald seinem Ende. Angeblich ist er auf das in den Höhepunkt zu galoppieren dabei.
0: Ja, ja. Es ist, ist das ist auch ganz gut. Also man, man, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ne?
1: Ja, ich bin jetzt echt mal gespannt, ob die zweite Staffel, die dann im Januar nächstes Jahr losgeht, ähm, wie weit die dann geht. Ob die dann sozusagen davor wird's wahrscheinlich zu Ende sein? Dann das da frage ich
0: mich jetzt gerade natürlich, wie viel ähm, der die erste Staffel überhaupt adaptiert hat, weil ich erinnere mich ja noch, die, die erste Folge ist ja das, der gesamte erste Band.
1: Ja. Äh, mittlerweile sind 20 Bände raus von dem Gerät ja. und ich weiß nicht, wie viel es noch werden. Aber Wenn das bei dem Tempo bleibt, dann würde, würde der Anne mir
0: das zocker schaffen.
1: Ja. Also, das ist gut möglich. Und wenn das passiert, dann bin ich richtig happy. Dann haben wir ein abgeschlossenes Gerät und das, das wäre super, wäre das.
0: Abgeschlossene Anime sind immer ganz gut, ja.
1: Abgeschlossene Anime sind fantastisch.
0: Finde ich, find ich ganz gut so.
1: Äh, b -b 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 was haben wir denn noch Schönes? Äh, ja, Ver Verzögerungen. Äh, Deadly, Seven Deadly Sins, die neue. Die einige hoffen, dass sie die Serie retten wird. Die neue Staffel. <lacht> Ob es sie, sie wirklich rettet oder nicht, da müssen wir jetzt warten, weil das ist ja auch erst ins nächste Jahr verlegt worden. Das geht halt einfach ja. nichts. Januar
0: 2021, Studio Dean darf wieder und das heißt wahrscheinlich, es wird genauso schlimm.
1: Äh, kommt drauf an, wer weiß. Ich meine. Ich, 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 bin ja, okay, immer dabei, ich bin immer dabei, Dean <lacht> zu verteidigen. Ne? Ohne Dean hättest du nicht Konosuba. Und ich, egal, wie viel die zweite Staffel von One Punch Man aufs Maul bekommen hat, als Anime an sich, wenn du mal nicht dran denkst, was für ein Monster die erste Staffel war, ist das eine feine Angelegenheit. Also Dean kann auch, wenn, die, wenn genau so eine Qualität abgeliefert hätten bei Seven Deadly Sins, wieder der zweiten Staffel von One Punch Man, hätte niemand sich verdammt noch mal beschwert. Niemand.
0: Im Chat wird gerade geschrieben, dass ähm, der Anime wohl... Sind es jetzt, jetzt 60 oder 52 Chapter? Auf jeden Fall nur so 5 bis 6 Bände adaptiert hätte. Uh. Natürlich schon erstaunlich, dass die erste Folge halt ein gesamter Band war.
1: Oh, da haben sie die Struktur einfach geändert, sehr stark am Anfang. Uh, dann kann das noch eine Weile dauern, bis wir die komplette Geschichte bekommen. Ja, besonders wenn sie die Qualität dabei behalten wollen, mit der sie angefangen haben. Dann sind noch einige Staffeln im Anfang.
0: Ja, Quali Qualität beibehalten, die sie angefangen haben und wir reden über Seven Deadly Sins.
1: Äh, äh <lacht> <lacht> nee, ich dachte, du hast doch so <lacht> über Beastars geredet. Ja,
0: ja, das, das, ja, me ja, das meinte ich ja, aber wir haben ja vorher gerade noch über Seven Deadly Sins gesprochen, deswegen. Achso,
1: du meinst, weil wir so hin und her reden, von der Qualität zu der Qualität, ja. von der nicht Qualität zur amtlichen Qualität. Uh, ja, ah, die, die Leute haben schon einen Überblick, unsere Zuhörer sind schlau, das passt schon.
3: Yep,
1: die, die werden will. auch so schlau sein, um zu kapieren, was das bedeutet, wenn <lacht> Aramaki äh, und so herkommen und sagen, Mospida, aus den 80ern bekommt ein neues Projekt namens Genesis Breaker. Also wer es nicht weiß, wer ja. nicht so schlau ist, Muspida sind äh, sich transformierende äh, Motorräder. Weil ja, in den 80ern musste sich ja alles transformieren. Transportierende Flugzeuge waren halt ein volles Ding. Transformers. Wegen wegen Makros. Und natürlich Transformers waren folgende Ding. Und Mospida war im Endeffekt äh, in derselben ah, das war das einer
0: der Ding. Dinger, die Harmony Gold sich damals geschnappt hat und Robotech genau. draus gemacht hat.
1: Genau, wo sie umgeschrieben haben als eigentlichen äh, Makros-Nachfolger in gewisser Weise. So ein paar hundert Jahre später und die Technologie ist ähnlich, weil sind sie auch. Ne? Die äh, Motorräder, die sich in, Robot in Roboter verwandeln können und auch in Flugzeuge. Oh, wow,
0: Harmony Gold. Äh. Äh, haben die dann eigentlich die im Prinzip auch noch die Lizenz da dran, an Mospedia? Also können, können, könnten, könnten wir den neuen Anime überhaupt gucken?
1: Ähm, sie haben auf jeden Fall die Lizenz noch dafür. Die Frage ist, ob der neue Anime da drunter fällt.
0: Ich mein, bei Makros haben sie es ja auch irgendwie so geregelt, dass sie im Prinzip das ganze Franchise haben. Ähm, die haben da ja einen ganz komischen Vertrag gemacht, soweit ich weiß.
1: Ähm, aber die haben nicht über alles von den ähm, macros dingern die Ja, ist denen doch egal. Ich meine, die andere anderen sachen werden ohne Probleme hier veröffentlicht im Rest der Welt. Nur die alte halt nicht, die alte Original. Nee, die anderen,
0: anderen Sachen gibt's da auch überhaupt nicht.
1: Ähm, Cross-Delta,
0: Makros-F und das alles, das gibt's nirgendwo.
1: Ähm, Habe ich dann irgendwie Phantome bei mir im Regal stehen?
0: Es gibt immer noch Fansubs.
1: Ja, nee, nee, ich meine DVDs. Von wem hast du
0: die dann dann geklaut?
1: Hier zum Beispiel, wenn ich auf Amazon gehe, kann ich es direkt bestellen. Macros Delta, komplette Serie. Ähm, was ist dann hier? illegal? Ich meine, ich habe ich hab auch von einem deutschen Verlag die alten Macros-Kinofilme.
0: Ich weiß nicht, was du hier auf, auf Amazon siehst.
1: Okay. Ähm... Wahrscheinlich, weil es halt irgendwann mal hier so ein Import Lizenz, halt von der
0: japanischen DVD, den sehe ich hier.
1: Ja, aber wie gesagt, ich habe ja auch deutsche Releases, ne? hm. deutsch untertitelt.
0: Also eigentlich dürfte es sie nicht geben.
1: Ich denke mal, das war irgendwie, die Lizenzen werden wahrscheinlich irgendwann im Laufe der Jahre anders gewesen sein oder anders ausgehandelt gewesen sein, aber es ist nicht, dass es unmöglich wäre. Na egal, hm. wir werden sehen, was kommt. Wir werden sehen, was kommt. Und das dauert auch nicht, dauert auch nicht ewig deren Lizenz. Die haben die auch nicht für immer. Jetzt <lacht> erzählen ja, also, erzähl wir nichts. Jetzt erzählen wir nichts. weiß man nicht. Äh. Gehen wir mal zu was anderem. Gehen wir mal zu was Originalen. Und zwar angeblich. Äh, Crunchyroll und Adult Swim in Zusammenarbeit wollen ein Original-Anime machen. Die Piraten-Princess. Fina Pirate Princess. Ähm, also bei Paratenprinzessin ist schon das alles, was du brauchst. Da bin ich schon sofort dabei. <lacht> die einzige Frage, die es mir stellt, ist, ist es Science Fiction oder ist es Fantasy? Und es sieht eher nach Fantasy aus, wenn ich das so richtig sehe.
3: Ja, es sieht nach Fantasy aus, ja.
1: Es ist halt Production ID. Es sieht schon ziemlich gut aus, wenn man den Trailer sich anschaut.
0: Stimmt. Schöner Trailer.
1: Ein bisschen grau, aber so. Sonst, äh, Piraten, mehr Piraten bitte. Ja? Ich habe sowieso Probleme, weil äh, außer One Piece nicht allzu viele Piraten in meinem Anime drin sind.
0: von dem Typen, der Bide Beginning gemacht hat,
1: hm. Also, der Trailer haut's wirklich rein. Der ist äh, gut gemacht, um einen darauf irgendwie so ein bisschen äh, anzufüttern. Das war da auch ziemlich lang ist und informativ. Aber.
0: Information, ja? Igitt.
1: <lacht> Mit Amazon?
0: Nein, Information.
1: Achso, Information. Gut. Ja. Weiter was. Was haben wir noch? B -b -b okay. Äh, machen wir mal was äh, ein bisschen Interessanteres, was ein bisschen Diskussionsfreudigeres. Hoe und Kodansha, zusammen mit einigen anderen, die machen einen YouTube-Kanal. Im Moment ist er nur für Japan, aber sie haben schon geplant, ihn für den Rest der Welt so langsam zu öffnen. Und die wollen da eine Menge Animes laufen lassen. Und tatsächlich wollen die das machen, um illegalen Verteilungen irgendwie einzudämmen oder beziehungsweise den so, um Rivalen davor zu donnern. So, wenn, ihr nicht zu wenn ihr halt das Zeugs nicht kaufen wollt, dann kommt wenigstens zu unserem YouTube-Kanal, damit wir mhm. sozusagen damit hier irgendwie Werbung für uns machen können und etc. Und das ist unglaublich, dass so eine Aktion irgendwie von den japanischen Filmschats kommt, die in meinem Kopf immer noch so verbohrt und altmodisch sind, was das Internet angeht. Es ist irgendwie äh, ziemlich nice.
3: Es, äh, ja, es
1: ist
0: auf jeden Fall ähm, Internationales Denken von Japanern zu sehen, ist schon erstaunlich.
1: <lacht> ich meine, wir, wir loben es jetzt, aber das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Wahrscheinlich bis 2022. Aber, warum auch immer
0: man eigentlich so, so lange dafür braucht, aber. Ich habe hey. keine
1: Ahnung. Vielleicht ist es eine äh, moderne, neue Lizenzhölle. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn die normalerweise die ganzen Firmen, die Lizenzen haben, sich zusammenschließen und dann an einem Tisch sagen: Ja, das potzen wir jetzt alles raus, 3000 Animes, äh, dann. Keine Ahnung, warum das so lange dauert. Naja. ja, wir das immer machen? Irgendwas wird da sein. Ich,
0: ich, ich jubel, sobald es da ist.
1: Ja, also bald seid. Halt. Äh, Jubel. Ich habe zum Beispiel sehr gejubelt über den Blade Runner Kurzfilm. Hast du den gesehen? Den Blackout?
0: Nee, habe ich noch nicht gesehen. Auch, auch, wenn er von Shinichiro Watanabe ist, aber ich habe halt das Original Blade Runner nicht gesehen und ich habe halt.
1: Ach so, du bist nicht ist, in der Welt so. Nee. Ähm, Der Regis äh, Animationsregisseur, der Okiura, Okiura Hiroyuki, der Kerl, der ähm, Dings gemacht hat, äh, Jinro. Der hat da ma maßgeblich mitgearbeitet und da sind einige so toll gemachte Animationssequenzen drin, dank ihm. Da hat er wirklich Hand angelegt, das war toll. Und äh, das war toll und äh, dann kommt jetzt noch mehr Blade Runner anscheinend und zwar Kenji Kamiyama und Shinji Ademaki, die auch schon bei Ghost in the Shell zusammengearbeitet habe. die wollen da was machen. Wir haben ja, so das ist ja, auch,
0: ist ja auch von Netflix, ist ja auch ja. schon länger bekannt eigentlich.
1: Und im Interview haben sie dann jetzt gesagt, dass das Ding nächstes Jahr kommt tatsächlich. Das ist schee. Und es soll eine 13-episödige Serie sein.
0: Ja, ist doch ganz nett. Das ich weiß nicht, du meinst, also, also auch wenn ich halt Science-Fiction-Fan bin, ich habe halt keine Verbindung zu Blade Runner, deswegen...
2: Das du solltest könnte. wirklich das alte Blade Runner mal gucken. Also der, der, der erste Film ist wirklich ein Klassiker, den man gesehen haben sollte. Vor allem, wenn man dieses Genre mag.
0: Ja, also, ich habe halt ja. nur mal diese 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 Fastvergewaltigung gesehen und hat dann eigentlich keinen Bock drauf gehabt, die halt ja. so romantisch dargestellt wird, weil es halt 80er sind.
1: Äh, du musst in dir mal angucken und da selber dir die Meinung geben, anstatt es aus dem Kontext heraus irgendwie nehmen. Das ist äh, es ist ein feiner Film Und ganz ehrlich Die äh, zwei Stunden da, die bringen dich nicht um Mal sehen Auf jeden Fall Vielleicht, das,
0: vielleicht vor der Lulls gucke ich mir die Kinofassung mal an
1: äh, Das kannst du auch machen Ich habe die auch zum ersten Mal gesehen, die Kinofassung die, meine, die Leute machen sich einen riesen Krawall draus Aber ich, ich fand's auch nicht so wild Auch nicht so schlimm
0: Gut, was okay. hast du noch?
1: Okay, ähm, baba, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Ähm, oh, eine etwas weniger schöne Nachricht, wo wir schon vorher ein bisschen von Lizenzen haben. Bei Crunchyroll, da fliegen jetzt eine Menge Sachen raus.
0: Also beim amerikanischen Crunchyroll.
1: Beim amerikanischen Crunchyroll. Und wer weiß, wie das dann also ich sich aufs Deutsche auswirkt, äh, das habe ich noch keine Ahnung. Aber alles von äh, Sentai Filmworks scheint rauszufliegen. Ich meine... Durch so,
0: was die ganzen Titel angeht, ist, glaube ich, sowieso nichts davon im deutschen
1: Crunchyroll, soweit ich das überblicke. Echt, ist da gar nichts drin?
0: So wie ich die Liste durchgehe, fällt mir jetzt nichts davon auf, was so irgendwie im deutschen Crunchyroll wäre.
1: Oh, dann ist es ja gar nicht so wild für uns. Dann ist es ja nicht so schrecklich.
0: Ja. Glasslib, glaube ich. Glasslib ist, glaube ich, ein deutschen Crunchyroll. Aber wer zu Hölle will Glasslip sehen?
1: Ich weiß nicht, ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. <lacht> Shirobaku ist nirgends bei uns im Stream zu erhalten.
0: Nee, Shirobaku ist äh, nur auf, auf, auf Disc bei, bei, bei KSM. Mhm. Beziehungsweise auch über, über bei einem neuen Streaming-Service, den KSM jetzt äh, gestartet hat. Oder Aha. halbwegs Streaming-Service. Es ist halt, ähm, Amazon hat ja, äh, bietet ja diese, diese, diese Kanäle in Anführungszeichen, an. Ja. Ähm, die man extra abonnieren kann für auch variierende Preise, je nachdem, was der Kanal halt äh, kostet. Und ähm, KSM hat er jetzt was eigenes gestartet namens Aniverse, was halt auch so ein Kanal ist auf Amazon. Und ähm, der kostet 6,99 Euro im Monat. Die ersten 14 Tage gab es jetzt irgendwie kostenlos. Ich weiß nicht, das ob das Angebot noch gilt und da gibt's halt ganz viel Kram von 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 KSM dementsprechend, weil das halt von denen selbst ist und das wollen die natürlich auch nutzen, um jetzt irgendwie Sachen, die halt bei KSM selbst ähm, im, im, im Sortiment haben, da halt äh, zuerst zu zeigen. Also so, so ein bisschen, wie es halt Anime On Demand macht, wenn sie halt jetzt eine neue Disk rausbringen, dann kommt halt das auch gleich, also wenn jetzt KC eine neue Disc rausbringt, dann kommt das halt auch zeitgleich bei, bei Anime On Demand dann. Mhm. Und das will halt KSM dementsprechend auch machen, das ist dann, wenn sie eine neue Disc rausbringen, kommt das halt dementsprechend bei, bei Aniverse dann raus. Die haben halt noch ein bisschen was von anderen Publishern mit drin, so von Peppermint habe ich zum Beispiel ein bisschen was gesehen. Ich weiß ob noch, ich weiß jetzt nicht, ob noch von irgendwelchen anderen, ist, dass sie da was von Peppermint drin haben, hat mich sowieso gewundert, weil Peppermint ist ja sowieso ähm, subsidiary von, von, von Aniplex und damit von Sony und Sony hat auch einen eigenen Anime-Kanal in Deutschland mit Animax,
2: dementsprechend war <lacht> Das wird ah. langsam etwas kompliziert irgendwie genau, Ich
1: mache mir auch so ein kleines bisschen Sorgen Vielleicht unbegründet, aber wenn du dann Nicht nur unglaublich viele unterschiedliche Streaming-Anbieter Hast, die viele Lizenzen Unter sich auftauchen und viele Sorten von Seiern Wenn du dann einen Streaming-Anbieter nochmals In Kanäle unterteilst Dann machst du es doch ein bisschen schwerer Noch extra für die Leute, oder soll es es Einfacher machen? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es Einfacher ist.
0: Ich weiß auch nicht, was sie machen Mittlerweile wird es auch, ehrlich gesagt Nur für Anime speziell in Deutschland Zu viel also also ganz ehrlich, wir haben jetzt wir haben jetzt Crunchyroll, Netflix natürlich, Amazon Prime, die haben ja auch immer noch ihre, ihre, ihre Lizenzen hin und wieder. Dann halt jetzt neu halt Aniverse, dann wie gesagt Animax, Anime On Demand und Wakanim. Und das sind jetzt sieben Angebote. Und wenn du im Prinzip für Anime immer aktuell sein möchtest, haben halt Fünf von diesen angeboten Simulcasts. <lacht> das heißt, ja. du müsstest, wenn du für alle Anime immer aktuell sein müsstest, fünf Streaming-Dienste gleichzeitig abonniert haben, wo du halt bei bis zu 50 Euro irgendwie wärst. Ah, das ist
1: also um.
0: Zusätzlich wird der Crunchyroll jetzt auch noch teurer in Deutschland.
1: Mm. Ich meine
0: Crunchyroll nach wie vor kostet ja sowieso nicht viel. Vorher waren es jetzt 4,99 jetzt mit äh, im August gehen sie jetzt auf 6,99 hoch. Ist meiner Meinung nach auch immer noch in Ordnung, weil die haben ein großes Sortiment und äh, das ist vollkommen okay äh, für das bisschen Geld. So, Netflix ist ja auch in letzter Zeit immer wieder teurer geworden. Kosten ja, glaube ich, mittlerweile 15 oder 16 Euro für das HD-Angebot.
1: Äh, noch nicht. Noch sind sie bei 12. Für hd
0: ja, noch ja. bei zwei. okay. Ja, aber <lacht> das, das, das kommt jetzt, glaube ich, irgendwie. Also da, 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 da war ja auch schon wieder was. Bei, bei, bei Netflix weiß ich auch mittlerweile nicht. Das, das wird mir persönlich jetzt auch noch zu teuer, wenn es meine Mutter nicht be bezahlen würde, das Abonnement, was ich dann mitnutze. Dann hätte ich persönlich schon gekündigt, wahrscheinlich.
1: Ja, so eine Frage, ne? Hm, 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 ist nicht einfach.
0: Äh, ja, es gab dann noch das Anime Crush? Wie hieß das Ding für die alten Anime, was da jetzt letztens rauskam?
2: Retro Crush, hm. oder? Retro Crush, genau. Aha, genau, Retro-Crush. Ich hab's nämlich ähm, auch gerade gegoogelt. Aber das ist, glaube ich, kostenlos, oder nicht? Das ist kostenlos und es hieß zuletzt, dass es auch jetzt, glaube ich, freigeschaltet ist für andere Länder. Aber als ich zuletzt drauf geguckt habe, ähm, war es für Deutsche noch gesperrt, aber nichts, was du halt mit einem VPN-Server umgehen kannst. Ja, aber das war, das war, also, das ist tatsächlich eine Seite, die mich persönlich interessiert, weil äh, so Retro-Zeug haben relativ wenig Seiten.
0: Oh, ich habe vorhin vollkommen high -Dive vergessen. Haben wir auch noch. Gibt's <lacht> auch Simulcasts. <lacht> hm. Na gut.
1: Okay, noch mal noch ein paar Nachrichten, <lacht> Viel zu viel. Oder? Wir haben auch so viel, viel zu viel Nachrichten, aber wir müssen noch ein paar machen, oder? Ja, komm. Ja, komm mal. Was hast du noch? Eine kleine freudige Nachricht, der Eisner Award, sozusagen der Comic-Oscar, der ging äh, an zwei Die Mangas, haben wurden auch ausgezeichnet, Cats of the Louvre und Witch Hat Atelier, also Witch Hat Atelier hat es verdient, der ist wirklich cool, der ist auch toll gezeichnet. Äh, ich weiß Mit nicht, Way of the ist...
0: House Husband, das steht doch hier auch irgendwie in der Beschreibung. Äh, wo? Den Artikel, den du verlinkt hast.
1: Ja. Yep. Steht doch auch irgendwie Way of the House Husband. Ähm, hat er es auch bekommen oder ist der äh, nur ähm, nominiert worden? Hier steht additionally
0: Susuko Ono's ah. The Way of the House Husband Manga äh, won the Best Humor Publication.
1: Oh, das habe ich überlesen. Hat der tatsächlich gewonnen. Ist ja nicht übel, ist ja gar nicht. Der gleich. heißt in
0: Deutschland übrigens nach wie vor. Ich hasse den deutschen Titel von dem Ding. Der Manga großartig, richtig gut. Der deutsche Titel Yakuza Goes Hausmann. Drei Sprachen in drei Wörtern.
2: Oh echt, ich, ähm, ich habe den hier stehen und ich glaube, ich habe es einfach aus Schock komplett ignoriert, dass sie das so <lacht> übersetzt haben. <lacht> oh, aber der ist wirklich gut. Ich, ich liebe den. Ich muss mir auch den neuesten Band noch holen.
0: Ja, drei Band 3 ist jetzt diesen Monat rausgekommen, habe ich mir auch schon wieder direkt gegönnt. Das ist großartig, wie gesagt. wirklich Wirklich toller Manga. Einfach so ein guter Humor, aber halt der deutsche Titel. Ich weiß nicht, wer das okay <lacht> fand und abgesegnet hat.
1: Okay, jetzt, jetzt hat er den Eisner Comic Award gewonnen. Den Preis. Den Eisner Preis. Und mit so einem Titel. Das. Äh, ja, der Englisch heißt er ja,
0: The Way of the House Husband. Das ist eine Sprache.
1: <lacht> Na gut, okay. Ähm, ich habe noch eine Wirtschaftssache, aber ich glaube, da sollten wir mal anders drüber reden. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen. Wir müssen uns nicht ausbremsen. Lass uns mit anderen Nachrichten einfach weitermachen. So.
0: Weil im Prinzip hätte ich auch so ein. So, so, so ein bisschen Wirtschaft, was jetzt auch in Japan passiert ist. Ah, Asahi Broadcasting hat Silverlink gekauft. Uh, Silverlink ist ja auch ein, ein, ein Anime-Studio, die machen mhm. halt alles Mögliche. Das ist halt so, so, ein, so ein typisches ja, so, so ein typisches Auftragsarbeitsstudio und, ähm, Broadcasting ist halt, äh, eine große japanische Firma, die halt irgendwie mehrere TV-Sender und Radiosender und sowas besitzen und die haben bisher nur ein An äh, Animationsstudio besessen mit DLE, wobei DLE halt selbst nur so ein Animationsstudio ist für so kurze Animationen ähm, und haben halt mit Silverlink ihren ersten eigenen, äh, ihr erstes eigenes, großes Anime-Studio und dementsprechend, haben, wir haben ja auch beim letzten Mal erst darüber gesprochen, dass Silverlink sich mit seinem Tochterstudio Connect verbunden hat. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das irgendwelche Änderungen jetzt äh, auslösen wird, ob jetzt vielleicht zukünftige Silverlink-Anime nur bei Asahi-Sendern dann zu sehen sind oder so in Japan und ob das irgendwie Lizenzen in Deutschland erschweren wird oder so, aber das bleibt
1: erstmal abzuwarten. Also, ich hoffe darauf Gutes, denn ich will noch viele Staffeln von Buffy, die haben, ne? ich will noch viele Staffen von meinem Mädel haben, das nur auf Verteidigung geht.
0: Ja, Buffy wird jetzt auch übrigens, äh, das habe ich jetzt hier in meinem Dingen gar nicht mit drin, aber das wird halt von, von äh, äh, Anime, äh, nee, von, von, von Animon in Deutschland äh, lizenziert, dass sie die da auch ausbringen, aber das lief vorher noch auf Wacker, deswegen hatte ich das jetzt hier nicht großartig mit reingenommen. Okay, okay. Ähm, was ich aber mit reingenommen hatte, ist halt The Ones Within erscheint bei KSM Anime auf Disc. das hat, äh, das, das, die vorher anscheinend nur bei, bei, bei Amazon oder so? Nee, das lief vorher gar nicht in Deutschland. Deswegen das ist es wohl irgendwie ein Survival-Ding oder sowas. Du,
1: ich kenne das gar nicht. Ich,
0: ich, ich weiß auch nicht so wirklich, was es ist. Ich habe mal von irgendwem gehört, dass es halt so ein bisschen so ein, so ein Ich glaub, von Shin war das, der mir erzählt hatte, dass es halt so, so Edge-Trash ist im Prinzip. Oh,
1: Shin warst du es. Du bist schuld. <lacht> <lacht> äh,
0: was haben wir noch? Sonic X. Äh, wer schon immer eine Sonic X Blu-ray besitzen wollte, jetzt habt ihr die Möglichkeit, beziehungsweise ab 8. Oktober kommt äh, eine Gesamtausgabe von Sonic X auf ähm, Blu-ray. Alle 52 hm. Folgen. Aber trotzdem nur SD-Qualität. Ähm, Weil die Serie wurde anscheinend nicht in HD produziert.
1: Ja, irgendwie, du, als Sonic Original rauskam, war ich ja in dem Alter, wo ich wahrscheinlich damit Spaß gehabt hätte, aber es hat mich trotzdem nicht abgeholt. Da war nix.
2: Ich gar nicht?
1: Ich habe die Spiele ganz gern gespielt, besonders das auf dem Dings, ich weiß noch mal, äh, was war das äh, tragbare Ding, der Game Gear? Game Gear, ja. ja. Ausgerechnet das fandst du gut. Äh, das Game das Gear war, ist nicht war nicht schlecht. Äh, die Sache ist die, ich war halt im Internat als Kind, ne, um zur Schule zu gehen und... Äh, Warte mal, war du hattest einen Game Gear? Ja, ich hatte keine Konsole, ich hatte dafür ein Game Gear, weil den kann man okay. Internat halt problemlos bei sich haben und dann an die Wand stecken. Das ist einfacher als eine Konsole mit einem Monitor, das hast du im Internat nicht machen können. <lacht> was, was, bist du jetzt so geschockt?
2: Vicky ist sprachlos.
0: Ähm, was was zur Schiebungen angeht, ist eine, die mich ein bisschen gewundert hat. Uzumaki äh, wird jetzt doch erst 2021 kommen, der Anime. Ähm, ah, der der in schwarz-weiß äh, bei bei ähm, Studio IG entsteht, äh, bei Production IG entsteht und bei Adult Swim dann laufen wird. Und äh, das hat mich überrascht, weil ehrlich gesagt, A, es sind halt nur vier Episoden und das Projekt wurde schon 2019 oder so angekündigt. B, kam erst äh, letztens ähm, ne, äh, ähm, ich sag mal, wie, wie, wie nennt man Leaks? Genau, halt Leaks irgendwie von der ersten Episode halt mit Animationen und äh, gewissen äh, Frames und so irgendwie da geleakt worden. Deswegen dachte ich, das ist eigentlich ein guter Fahrt, aber jetzt kommt es doch erst 2021.
1: Vielleicht hat die Verschiebung auch nicht wirklich direkt was mit der Produktion zu tun, sondern mit anderen Dingen. Wer weiß. Jo, äh, was haben wir noch?
0: Eine Sache, die ich mit aufgenommen habe, weil die hat mich echt überrascht. Ähm, Arte. Ähm, mhm. Ist ja erst letzte Saison äh, gelaufen. Und, ja, ist ganz frisch. ja, am 28. August kommt halt einfach schon die Blu-ray und DVD in Deutschland raus. Es kam ja. schon der erste Trailer mit der deutschen Synchro raus, die sogar ganz ordentlich ist. Das ist in Deutschland von Polyband synchronisiert. Die haben auch, glaube ich, letztes Jahr war das oder vorletztes Jahr Megalobox relativ schnell gebracht. <lacht> die sind
1: ja ganz schön auf Trab. Du, ich habe doch in den letzten Monaten andauernd darüber geredet, dass die Serie doch so ein Ding ist, dass es mich wundert, dass es im japanischen Fernsehen da sowas läuft, ne? Über ein Mädel, das Kunst macht in Florenz im 16. Jahrhundert. Ich meine, das liebe ich Anime, dass solcher Kram daherkommen kann. Und ich habe immer das voll als Nische abgetan. Eine Nische, die ich gesießen werde, aber die keine Sau wahrscheinlich was kümmert. Und bumm, kommen die Deutschen daher und sage: ja, einen Monat später habt ihr es auf Deutsch. Was geht denn ab bei denen?
0: Ich weiß auch nicht. Ich bin, ich bin wirklich überrascht. Ja, aber also so das, das, das ja. kam halt jetzt echt schnell. Und wenn, wenn, wenn das immer so passieren würde.
1: <lacht> das wäre herrlich.
0: Ja. ja, der gute alte Gag. Arte soll auf Arte laufen. Ich, ich, es es wäre echt witzig. Das müssten sie eigentlich echt machen, nur ja, für es den wird Gag. <lacht> <lacht> ähm, so, was haben wir noch über Anime? Was habe ich schon geredet? Yuka, äh, Yuki Yuna is a Hero bekommt eine dritte Staffel. Ich wusste ehrlich gesagt nicht mal, dass es eine zweite hat. <lacht> <lacht>
1: es gibt so viele Anime.
0: <lacht> ähm, Yuki Yuna, The ähm, Hero, ist halt so ein, so, ein, so ein typischer Anime, der halt in so Richtung Madoka Magica geht. Und ich glaube, damals wurde die erste Staffel relativ noch gefeiert, weil das noch ein bisschen äh, aktueller, also noch ein bisschen näher dran war an Madoka Magica. Ich weiß gar nicht, wie der Stand heutzutage so zu, dem, zu dem Anime ist. Aber ich meine, hey, er kriegt eine dritte Staffel, also würde ihn schon irgendwer gucken. Mhm. Ähm, was haben wir noch? Ach, genau, das ist. Das ist halt eine News, so. The fuck? <lacht> Wo ich mir im ersten Moment echt gedacht habe, was? Ähm, Netflix und Ubisoft haben in gemeinsam äh, in, in Zusammenarbeit angekündigt, dass sie ein Anime in Anführungszeichen machen wollen zu fucking splinter Cell.
1: Pass mal auf, ja. Wenn <lacht> sie schon ein Anime zu Splinter Cell machen, ja, dann will ich aber auch Kontra sehen von Kojima. Wo, ich meine, er hat jetzt im nicht die Rechte dafür, oder? Sein Metal Gear Solid Anime zu machen. Ähm,
2: nein, aber du vergisst, er hat, äh, ist, der Film ist noch in Arbeit. Und wenn ich mich recht erinnere, hat er zuletzt bestätigt, dass die Arbeiten wohl schon am Beginn sind. Also das Drehbuch wird wohl schon geschrieben. Und es gibt auch schon Gerüchte zu Darstellern, wer Solid Snake spielen soll. Meine Güte. Weil Kojima hat letztens so, wie hat er das denn genannt, auf Twitter, äh, ich glaube, das hieß Kojima Muse Tweets. Also er hat so ein bisschen über seine Inspiration gesprochen und er hat unter anderem auch den Film The Old Guard auf Netflix erwähnt, mhm. den übrigens alle gucken sollten. Wenn dieser Stream vorbei ist, geht sofort auf Netflix und guckt diesen verdammt geilen Film.
1: der ist cool, zufällig Old Guard, ja.
2: Und ähm, da spielt der, der der eine Schauspieler mit Luca Mandelli, heißt der, glaube ich, der spielt den... Nicolo Und er meinte, äh, dass, äh, so sieht Solid Snake aus. Er meinte, dass so wieder dargestellt wird, so will er Solid Snake haben. Und viele haben jetzt halt oh. irgendwelche Bilder und äh, Photoshop-Bilder gemacht, wo er schon ein Solid Snake ist. Und Kojima hat die alle retweetet. Und es wird jetzt davon ausgegangen, dass er zumindestens bei Luca Minelli anfragt wegen Solid Snake.
1: Weil so Kojima
2: vorsehen. kriegt Kojima kriegt sie alle. Also der, ich weiß nicht, was der macht bei Schauspielern, aber der muss, weiß also ich nicht, die fliegen in ihr <lacht> ich kriege ihnen ja alle zu. Einmal durch
0: Hollywood drauf. durchgebumst. <lacht>
2: <lacht> <lacht> wer das, weiß, wer weiß. Das hab' aber, ich jetzt aber, nicht gesagt.
0: <lacht> aber, aber bei Sachen, die, die, die handfest sind, ähm, wie gesagt, äh, äh, wird angekündigt, jetzt das äh, Splinter Setting ähm, ähm, Autor soll werden, Derek holster der halt auch die John Wick-Filme schreibt. Mhm. Ähm, und die Frage ist halt jetzt, also es ist Wort halt. Anime genannt von offiziellen Seiten von Netflix und Ubisoft. Die Frage ist jetzt natürlich: Wird so ein Anime wie Castlevania, dass es äh, in den USA oder international halt produziert wird? Mhm. Oder wird es halt tatsächlich mitunter von einem japanischen Studio gemacht, was schon ziemlich geil wäre? Ich, ich mag Splinter Cell echt gerne. Ich habe das letztens Blacklist angefangen. Oder äh, wird
1: es ein äh, etwas realistischer angehauchter Computergrafik-Animationsfilm? Ich meine, erinnerst äh, du dich zum Beispiel eher. an so Sachen wie die erste Folge von der Animatrix? Ja, natürlich. Ne, sowas könnte ich mir nämlich auch vorstellen.
0: Kann ich mal, ja, ja, stimmt.
2: Oder wie, vielleicht vielleicht nicht von der Qualität, aber so wie Apple Seed, die neuen Sachen.
1: Äh, Cell Shading? Mmh, ja, Ich weiß nicht,
0: ob das schon wieder zu wild ist. Äh, so ich hab, für, ja, dafür. Ich,
1: ich weiß nicht, das wird irgendwie nicht passen. Weil Splitter Cell ist die Optik von den Spielen, würde sich sowas für das andere realistische CGI viel besser. Machen. Aber naja, die machen halt, was sie wollen. ne? Ja. Also, wir können nur sehen und, und Berichte. Ich bin mal gespannt.
2: Nein, Splinter Cell hat nichts mit den Ninja Turtles zu tun.
0: <lacht> wow, <lacht> wow, Shen. <lacht> oh Gott, dein chat -Posting wird
1: immer schlimmer. Es wird immer besser. Er ja. fängt jetzt erst richtig an, warm zu werden.
2: Ich, ich merke schon, ich beobachte den Chat sehr eindringlich. <lacht> <lacht>
1: Was haben wir
0: noch? Ah, Crunchyroll hat ähm, einen neuen Film im Programm von jemandem, der von KyoAni äh, mal offiziell gefeuert wurde, weil er ähm, Schauspielerinnen belästigt hat. Ja. <lacht> Und zwar Hakubo. Das ist von äh, Yutaka Yamamoto, den man, den man vielleicht kennt als sehr einprägsame
1: Persönlichkeit. Als twitter treu <lacht> Aber auch jemand, der, ähm, ganz ehrlich dem seine Persönlichkeit scheint sich nicht wirklich geeignet haben, zu haben für dieses Geschäft. Der scheint einfach nur darunter zu leiden, dass er sich äh, mit seiner Kreativität nicht durchkommt. Egal, was er sonst für eine Person ist, ob schlecht oder nicht. Anscheinend, äh, der hat nur einen Hass gefressen an der Industrie. Na? Und äh, ich, ich
0: weiß nicht, ich, ich glaube auf Wikipedia, als ich nachgeguckt hat, stand irgendwie, dass er schon viermal angekündigt hat, dass er aufhört mit Anime. Und dann hat er schon wieder angekündigt, nach der sch schrecklichen Tragödie, die sich bei Kyoto Animation äh, passiert ist, dass er einen Magical girl anime machen will, den irgendwie inspiriert davon wurde, was halt bei Kyoto Animation passiert ist. Was ich noch mal extra spicy finde, weil, wie gesagt, er wurde öffentlich von Kyoto Animation gefeuert. Äh, weil er halt hm. Damals bei Lucky Star war das, glaube ich. Der hatte die ersten vier Episoden Regie geführt und dann haben sie ihn halt hochkant rausgeschmissen, weil der Typ äh, wohl äh, Sprecherinnen belästigt haben soll von der Serie. Dann hat er sein eigenes Studio ge gegründet. Wie hieß das nochmal? Audit. Und ist da wieder hochkant rausgeflogen. Da wurde aber nicht gesagt, warum.
2: <lacht> ich denke, man kann sich's denken.
0: Und jetzt hat er halt wieder sein eigenes Studio gegründet, Studio Twilight, die, die dementsprechend Hakubo gemacht haben, was auf Englisch Twilight heißt.
1: Mm. <lacht> es ist irgendwie komisch, der, also der Mann, der so eine Schneide der Verwüstung da durch die Anime-Industrie zieht Aber aus irgendeinem Grund schafft er immer wieder Anime zu produzieren Also egal, wie sehr ich ihn wahrscheinlich dann in der Geschichte des Animes in die Ecke stellen möchte Das muss man ihm wahrscheinlich abkaufen, dass er Animes macht immer noch
3: Irgendwie
0: schafft er es, Geldgeber zu finden, das stimmt yeah. Wobei es ja auch diese Geschichte gab mit Hakobo, wo die Geldgeber ihn angeschissen haben und er irgendwie einen Haufen Schulden dann plötzlich hatte.
1: ja. <lacht> ich meine, er behauptet ja immer, dass alles sich gegen ihn verschworen hat, aber äh, klar, ja, das ist ein bisschen ein blödes Geschwatz, aber wenn man ihm sieht, was ihm passiert, dann äh. Ja. Also wahrscheinlich ist er selber dran schuld, wer weiß, aber
0: das ist trotzdem schon heftig. Jemand ja, anderes, der seine Hände nicht bei sich behalten konnte, ist der Mangaka von Act Age. Meine e Güte. <lacht> Ja, wir haben heute tolle Nachrichten. Oh, ähm, Act-Age ist ein Manga, der ich gerade in Japan jetzt auch letztens wo, erst letztens wurde eine äh, äh, englische äh, Release vom Manga angekündigt, der da so ein bisschen so als als super geheimer Ultratipp gehandelt wird, der so total toll sein soll. Ich habe halt noch nichts davon gelesen. Leute warten eigentlich auch schon sehnsüchtig auf einen deutschen Release. Und jetzt ähm, ist der Mangaka ähm, verhaftet worden wegen Verdacht auf sexuelle Belästigung einer Mittelschülerin.
2: <lacht> Kommt ungünstig, würde ich sagen. <lacht> oh
1: mein <lacht> Gott, was für ein ist, ähm... Ich werde mich da glaube nicht dazu äußern. Ist aber irgendwie...
0: wir, wir wissen genau, dass das, eigentlich, dass das keinerlei Konsequenzen für ihn haben wird. Weil wir haben den fucking Mangaka von Roroni Kenshin, der heute wieder fleißig, neu, fleißig bei der Produktion von Filmen zu seinem Franchise arbeiten kann. Obwohl dann irgendwie
1: eine riesen ein Riesenlager an Kinderpornos bei sich zu Hause hatte. Ja, die Details darüber weiß ich nicht und die will ich auch gar nicht wissen. Ich meine, wenn der zum Beispiel jetzt was ich massenweise Lodikon-Mangas gesammelt hat, dann äh, ist das natürlich immer noch was anderes, als jemand der aktiv ich war bei Kinderporn,
0: reste. weil bei dem Roroni-Kännchen-Typen war das wohl richtiges richtiger ja, ich hab Kram. Ich keine Ahnung.
1: Das, was ich, mir <lacht> auch gar nicht. Er hat es ja
2: auch zugegeben, wenn ich mich recht erinnere. Er meinte ah. halt so, ja, naja, was soll er denn machen? Also frei nach dem Motto.
0: Ach ja, wenn Cancel Culture doch nur wirklich existieren würde.
2: Ja, äh. ja vor, vor allem in Japan. Aber na gut, darüber haben wir ja bei, bei Rolling Sushi, denke ich, schon oft genug gesprochen, dass das Rechtssystem in Japan so nicht das Beste ist, um es vorsichtig auszudrücken.
0: Ja. Wir haben noch eine News, die äh, Fans von Titten wahrscheinlich traurig machen wird. <lacht> äh, das Studio Arms ist, äh, hat, hat Insolvenz angemeldet. Studio oh. Arms, äh, generell für bekannt für einen halt, Haufen Edgy-Anime. Was haben die gemacht? Erste Staffel Equitosen. Ähm, hier dieses, dieses Br Brün Brünnhilde-Gedöns, ähm, die haben die ersten paar Staffeln von Queensblade gemacht, die haben damals Elfenlied gemacht, die, die, die haben ja angefangen als ein Studio, was äh, Hentai produziert hat, da haben die äh, Kite gemacht und äh, Mezzo, also die sind, die sind, die sind schon so ein bisschen ein Klassikerstudio eigentlich. Die, die, die hat man vielleicht mal, von denen hat man vielleicht mal gehört.
1: Also jetzt. ja, Kite, Mezzoforte und äh, Elfendied, das sind schon Klassiker. Aber was danach kam, eher weniger. Das sind eher verschriene Sachen. <lacht>
0: <lacht> ja, und jetzt haben sie halt äh, Insolvenz angemeldet. Läuft wohl nicht so. Hm.
2: Naja. Ja,
1: das wird wahrscheinlich noch eine Menge mehr kommen. Leider Gottes ist die wirtschaftliche Lage in Japan schlecht und äh, die Corona-Situation verschlechtert es nur.
2: Und ich bin tatsächlich
0: erstaunt, wie gerade in letzter Zeit äh, echi Anime, äh, also gerade Produ Produzenten von echi Anime so ein bisschen, bisschen leiden, weil eigentlich, also ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Ländern aussieht, aber in Deutschland machen die ganz gut Geld. Ja, also, Und, das sollte ähm, zumindest
1: existenzsichernd äh, sein, <lacht> müsste <möchte> man meinen. <lacht> aber aber da hast du halt so ein Studio
0: wie äh, Production IMS. Die, äh, was, wie ist das? Ach ähm, oh, Gottes Willen, dieser Typ, der seine rothaarige Schwester irgendwie immer äh, 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 Sex mit der haben muss, um irgendwie die zu befriedigen oder so, weil die sonst irgendwie zu einem Supermonster
1: oder sowas wird. Sagt mir gar nichts. Gottes Willen. Ja, um Gottes Willen ist der richtige Ausdruck. Das
2: wollte ich auch gerade sagen. Das ist auch, was ich gerade gedacht habe bei dieser Beschreibung, aber.
0: Gibt's auf Netflix, ich weiß es. Das hatte Peppermint in Deutschland rausgebracht.
1: Um... Ja, guck mal, der Chat geht auch hier ab, was guckt hier LOL? <lacht> ich hab's ja nicht geguckt. Ich,
0: ich kenne halt nur die grobe Beschreibung und hab halt Kram davon gesehen, den ich eigentlich nicht gesehen haben wollen wollte. <lacht> ja, bist unschuldig Das würde ich jetzt auch schnell sagen
2: <lacht>
0: Ach Mann, mir fällt es halt leider so gerade echt gar nicht mehr ein Ach stimmt, Mastogarcoin hatten die aber auf jeden Fall auch gemacht, daran erinnere ich mich noch Also dieses, dieses, diesen Anime, wo die Jugendlichen sich mit ihrer Libido-Energie irgendwie aufgepowert haben mhm. Weil als Edgy-Anime bist du heutzutage halt einfach nicht mehr kreativ Ähm... Und was hat man noch, genau, Xebek wurde äh, äh, geschlossen von, von, von äh, Sunrise, also äh, weil, weil die ja drüber stehen. Nee, war das Sunrise oder war das Production IG? Ich glaube, das war doch Production IG, unter denen Xebek stand.
3: Oh, war das nicht.
0: Ähm, und äh, auf jeden Fall, ja, Xebek wurde geschlossen, die ja bekannt sind für Tulafru und Triage X und was, was war das letzte Yuasas Geisterhaus oder irgendwie wie das, wie das heißt. Ähm. Um,
1: Auf jeden Fall sind alle weg, ne? Ja. Oh Gott, ey. Äh, sind wir bald am Ende? Die Nachrichten machen mich wahnsinnig. Muss ich sagen. <lacht> hat Anime Sex Dungeons raus. <lacht> also ich wollte gerade
2: googeln, ob ich, ob ich den Anime finde, den du meinst. Und ich habe halt Edgy Anime Netflix rothaariges Mädchen eingegeben. Und Google schlägt mir als erstes Nino Taco vor. <lacht>
0: <lacht> Natürlich. Ähm. <lacht> um. Das, das Traurige ist, dass ich mich wirklich in dieser, dieser komischen Edge blase viel zu gut auskenne.
1: Ähm. <lacht> ja. Keine Ahnung, was für eine Sorte von Tourismus du betreibst, aber. <lacht>
0: <lacht> es ist halt teilweise auch einfach. Es gibt tatsächlich. Ich, ich bin gerade auf Netflix bei äh, Anime und scrolle da halt äh, hoch und runter und anscheinend gibt es das da gar nicht mehr.
2: Ich was hab Ich meinte. es irgendwas mit einem rothaarigen Mädel und das ist Highschool DXD. Meinst du nee, da das? Nee, das ist es nicht.
1: Das Chat hat Testament of Sister New Devil vorgeschlagen. Das, das,
2: ist, das? ist es! Testament of Sister ah. New Devil, das
1: ist es! Ah, okay, alles klar. Da. Ähm,
0: das hat der Production IMS gemacht. Aber, st st wobei, stimmt, ne? Das Studio TNK, gibt's die noch? TNK noch?
2: Ist alles so, gibt's noch? Die, jetzt die hatten Highschool
0: DXD gemacht.
1: Mickey ist in das verdammte Hasenloch reingefallen und jetzt geht's nur noch nach unten. Es kann nur noch passieren. schlimmer werden. Ich, ich meine, jeder
2: hat doch bestimmt auch, ist aus Versehen mal auf so ein Anime gelandet, weil er erst dachte, das hört sich gut stimmt. an. Und die und haben er erst hm? ja erst letztens
0: Jet Jetgirls gemacht.
1: Ja, natürlich ist, ist das vielen Leuten passiert. Mir ist es bei Iketosen passiert. Ich habe mir gedacht, oh, ähm, alte Kriegsherren, wiedergeborene neuen Mädels, die andauernd mit Kung-Fu sich bekämpfen, ja toll, und dann kommt so ein Scheiß daher. Bei mir äh. war es
2: tatsächlich bei Monstermädchen. Ich fand die Idee irgendwie niedlich und dann habe ich die also zwei, drei, drei Folgen geguckt und ich habe mich danach sehr schmutzig gefühlt. Ja. Also sehr, sehr <lacht> schmutzig. Nee, der neue Monstermädchen-Anime
1: ist, ist tatsächlich richtig in Ordnung. Der äh, mit dem Monstermädele-Arzt, das, das ist ein ganz guter Anime, der ist fein, der ist gut.
0: Aber sie meint wahrscheinlich dieses andere monster Nein, ich meine ja. das
2: mit dem Care, wo die dann da alle einziehen mit, mit dem Schlangenmädchen ja. und ja. so weiter. Die neuen weiß ich nicht. Ich habe einen Ausschnitt über Crunchyroll gesehen und dachte außer, so, unangenehm. Ja, ja, das denkt man
1: am ersten Blick wirklich, aber das hat was äh, für sich, die Serie. Tatsächlich. Ich erinnere mich noch. Ich.
2: Bei
0: mir, bei mir war das äh, tatsächlich äh, High School of the Dead. So, 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 ein, so ein Titel, wo ich aussehen dran geraten bin.
1: Aber
2: du, ich, ich mag ich High School weiß, of the Dead. Ich, ich auch, ich wollte gerade sagen, High es, School of the Dead geht ja noch, der ja. ist ja nicht ganz so... Er ist halt
0: schon wieder so dumm, dass es, dass es ganz unterhaltsam ja, ist. Ja, der,
2: der Klassiker ist diese, diese, <lacht> uh, diese Brustausweich-Kugelszene,
1: ja. die verursacht
2: jedes Mal bei mir Kopfschmerzen, massive Kopfschmerzen.
1: <lacht> Wegen der Epischkeit. Zu episch für die normale Welt.
0: Ja,
2: ja. Zu episch für Physik.
0: Ich würde sagen, dann wäre es das genug gewesen von Titten heute wieder. Also außer jemand von euch hat später noch in den Almen, die wir in letzter Zeit so gesehen haben, was. Ich zumindest nicht, bin
2: heute. Ich weiß nicht, ich schreibt die ganze Zeit über interspecies Ja, die sollen
0: mal aufhören, die sollen mal aufhören.
2: Ja, ich habe den tatsächlich gesehen.
1: Äh, ist, ich würde ihn nicht <lacht> zu den schlechten Ich weiß, sehen. dass
0: du ihn auch okay fandst, Matze. Ja, ich will nicht ja. drüber reden, ganz ehrlich.
2: Ist okay. Ja, ist okay. <lacht> er war okay, aber ich möchte ihn kein zweites Mal sehen. Das einmal hat mir gereicht. Ich glaub, äh, das Europa. Intro von High
0: School of the Dead ist schon ziemlich geil.
2: Oh ja, das ist, mh, das ist einer der besten, <lacht> die es gibt.
0: Gut, ähm, aber dann, dann, dann haben wir es mit den News und ich würde sagen, wir kommen zu den Anime, die wir in letzter Zeit so gesehen haben und natürlich, weil, so, so macht man das halt, das halt höfliche Etikette, muss man den Gast vorlassen. Gibt oh, es denn irgendwas interessantes, was du in letzter Zeit so angeguckt hast?
2: Ja, und wir haben tatsächlich auch schon mal privat darüber gesprochen. Ich habe mir die zweite Gruppe an OVA äh, von Yokohama Kaidashi Kiko angeguckt.
3: Ah, ein ah, Ja, Yokohama Shopping Trip. Ja,
2: ja, der Shopping-Trip sind die ersten zwei und äh, der zweite hat einen, also die anderen beiden haben einen anderen äh, Beinamen, Moment. Ich, das, ich das, ist schon noch das ist schon
0: generell der, der, der Shopping-Trip, aber der zweite, ja, die, der zweite hat, noch hat noch so Beinnamen Quiet Country Café.
2: Genau, Quiet Country Café. Genau, die beiden hatte ich jetzt geguckt, weil ich hatte die ersten zwei schon mal vor gefühlter Ewigkeit. Und dadurch, dass die mehr oder weniger legal auf YouTube zu finden sind mit... Untertiteln habe ich mir die jetzt mal zu gut geführt. Vor allem bei diesem heißen Wetter, was nicht so schwer ist. Und ja, ich, ich liebe die, die Reihe immer noch. Ich liebe auch den Manga und vor allem das, das Genre, was irgendwie immer so ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit im Westen bekommt, finde ich.
1: Es ist halt noch nicht einfach. Ne? Es gibt eine ganze Menge Anime-Genres, die sowieso generell für jemanden, der es nicht gewohnt ist, seltsam wirken, wie zum Beispiel Genres, wo eigentlich Mädels die ganze Zeit nichts anderes machen, als ein bisschen Tee trinken und durch die Gegend laufen und süße Dinge tun. Da ist eine ganze Serie draus geworden. Äh, aber bei der hier, bei den Entspannungsanime, das ist ja noch, noch mal eine Reihe mehr weiter, noch mal ein Level mehr.
2: Na, vielleicht, ich denke nicht, dass alle Zuhörer wissen, was ich meine. Also, die, dieser Anime fällt unter das Genre oder zumindest unter das Format Iyashikei. Und das heißt im Prinzip tatsächlich wirklich sowas wie Entspannung-Anime. Und es passiert ähm, nichts eigentlich. Kann man, kann man das so ganz trocken sagen, dass nichts passiert?
1: Es, es gibt keine Action, Ja, das könnte man sagen. Weil es passieren schon Sachen, aber es gibt keine, äh, keine Dramatik. Es gibt kein äh, Hindernis wirklich zu überwinden, kein großes. Es gibt keinen Antagonisten oder so etwas. Ne?
2: Nee. Ja, und ich weiß nicht, das ist, das ist halt etwas, was, was Anime so besonders macht. Weil es ist, glaube ich, etwas, was man nur im Anime überwiegend findet. Vielleicht noch so ein bisschen im Game-Bereich. Also zum Beispiel Anime Crossing fällt unter dieses Genre. Ich glaube, Journey fällt auch drunter.
1: Oh ja, Journey auf jeden Fall.
2: Und ähm, es ist was was ganz Besonderes. Es ist halt ein ganz anderes Erlebnis. Man, man guckt sich diese Sachen an und man hat ist also so ein richtig warmes Gefühl ums Herz. Es ist, man möchte nicht unbedingt lachen, man möchte auch nicht unbedingt jetzt irgendwas tiefgründiges Actionreiches sehen, sondern tatsächlich etwas, was mm, ein, womit man sich selber besser fühlt. Zum Beispiel, äh, um auf was Neueres zu kommen, weil der, der Anime ist tatsächlich von ich glaube der erste ist von 1998, 99 und der zweite vom, um die 2000er also ich glaube 2002 ist die zweite Gruppe an uh, Rausgekommen an den Episoden. Uh, Layback Camp ist zum Beispiel auch etwas, was in diese Kategorie fällt.
1: Ja, 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 ja. Aber äh, Layback Camp würde ich fast schon eher zu der äh, süßen Mädels machen süße Dinge Kategorie zehn. <lacht> <lacht> so viele Kategorien hier, <lacht> durch die gegen geschmissen werden. Aber ja, ein bisschen so. Im Endeffekt äh, in dem Yokohama Shopping Trip macht sie ja nichts anderes groß als spazieren gehen oder ja, wenn es nicht spazieren geht, ist das halt auf einen kleinen Ausflug gehen. Und dabei die Atmosphäre der Welt in sich aufsaugen und der Zuschauer folgt ja dabei und macht genau dasselbe, die Atmosphäre der Welt und das, die, der Gag ist, es nicht langweilig werden zu lassen und als jemand, der so etwas <lacht> führen muss und machen muss, dann musst du mir erstmal erklären, wie das geht, ich gucke mir <lacht> den Anime an und bin nicht gelangweilt, aber wie er es gemacht hat, ist mir manchmal ein Rätsel.
2: Yes, es ist halt diese ganz besondere Mischung aus Soundkulisse, Storytelling und halt auch Backgrounds. Also klar, wenn nichts passiert, dann muss trotzdem irgendwie das Bild interessant bleiben. Und es muss irgendwas Lebendiges sein, dass du nicht irgendwie das Gefühl hast, du kriegst jetzt einfach nur so ein altes Musikvideo vorgespielt oder so. Also das ist halt diese Kombination die es, denke ich, macht, äh, sich so Besonderes daraus macht und weswegen es auch vielleicht nicht so viele Anime in diesem Genre gibt, weil ich denke, das kann wirklich nicht jeder. Also man muss schon so ein Gefühl dafür haben, weil sonst machst du halt einfach nur einen scheiß langweiligen Anime.
1: Ja, und du brauchst auch natürlich die künstlerische Schaffenskraft dafür. Du brauchst Leute, die dazu in der Lage sind, so etwas zu zeichnen, was du irgendwie ähm, erkundschaften möchtest, und was du gerne anschauen möchtest. Weil äh, der Grund, warum ich bei Yokohama so richtig äh, das gefeiert habe, diese Serie, ist, äh, das hat ja eine Welt, die so ein kleines bisschen nicht wirklich postapokalyptisch bist, aber eine Zukunftswelt mit Veränderungen. Nein, Veränderungen. <lacht> Kleine Veränderungen. <lacht> Auf jeden Fall, es, es hat so ein Science-Fiction-Untertun, auch, auch so ein Ton von ähm, Mysterium. Und es ist ein kleines bisschen auch so Melancholie, wie von äh, Zeiten äh, einer vergangenen Welt und Anzeichen davon. Also Elemente, die du auch zum Beispiel bei äh, Herr der Ringe hast. Mhm. Und ich feiere das sehr bei der Serie. Das macht das alles sehr interessant. Das gibt der Welt viel Tiefe, ohne dafür was groß erklären zu müssen.
2: Ich glaube, das ist auch so der, 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 der meistgenutzte Trick, bei vor allem den älteren Versionen in diesem Genre, also von den älteren Anime in diesem Genre, dass du immer etwas hast, was im Dunkeln bleibt. Du hast immer so ein Mysterium oder Fragen, die nie wirklich beantwortet werden. Mhm. Was aber nicht schlimm ist, also nicht, dass es irgendwie vom Plot abhängig wäre, dass diese Fragen beantwortet werden müssen. Es ist es nicht. Man fragt sich halt nur so, wie ist es zu diesem Zustand in dieser Welt gekommen? Also warum? Sind so wenig Menschen noch da? Warum ist die Hälfte der Stadt unter Wasser? Also es sind halt so Fragen, die eigentlich nebensächlich sind, weil sie für die Story nicht von Bedeutung sind. Also es ist nicht wichtig zu wissen, was passiert ist, weil hm. es spielt keine Rolle. Es ist halt nur das Drumherum. Und deswegen macht das, glaube ich, viele dieser Storys so interessant, weil man selbst auch über die Folgen hinaus noch am Nachdenken ist was könnte dahinter stecken? Was steckt da vielleicht mehr dahinter? Ist da eine tiefere Botschaft und so weiter und so fort? Was natürlich nicht auf alle Anime in diesem Genre zutrifft. Also es gibt auch welche, die einfach nur, wie gesagt, ein bisschen unterhalten sollen, ein bisschen ablenken sollen von diesem Alltag. Weil so ist dieses Genre auch halt entstanden, dass man halt einfach etwas haben wollte, was von diesem ganzen super anstrengenden Alltag ablenkt. Einfach nur abschalten im Prinzip.
1: Das ist ein tolles Genre. Besonders es funktioniert auch als Manga. Ich bin immer noch ja, der Meinung, ja. dass äh, Taniguchi Jiros, der spazierende Mann, so zu den wichtigsten Manga gehört, die ich wieder gelesen hergelesen habe. Das ist so toll und das ist im Endeffekt nur ein ganzer langer Band von verschiedenen Geschichten von jemandem, der auf spaziergange geht.
2: <lacht> aber das ist halt auch was, also, weil du hast ja so, also ich kenne den Manga nicht, aber ich denke, es werden halt auch so unterschiedliche Geschichten sein einzelne Erlebnisse, mhm. die aber im großen Zusammenhang keine größere Bedeutung haben. Also es ist nur dieser eine Moment erzählt und dann wechselt man zum nächsten, ohne dass es halt trotzdem langweilig wird.
1: Ja, nee, nee, das sind so Facetten, es sind so ähm, kleine Ausblicke, die äh, das Ganze erahnen lassen. Ja. Ich nehme mir gerade vor,
0: den spazierenden Mann zu lesen mhm. und dabei im Hintergrund dieses, äh, dieses, dieses ähm, Five-Theme von Deadly Premonition zu hören. <lacht> so, das ist
1: ja, nee, das ja. funktioniert gut bei solchen Sachen. Das war meine
0: Comedy für heute.
3: Nee, du, es funktioniert
1: <lacht> tatsächlich gut, äh, Musik zu solchen Sachen zu hören, die man äh, für diese Stimmung, die man haben möchte, äh, gerne hört, weil viele von den Sachen haben ganz wenig Dialog. Der spazierende Mann hat zum Beispiel viele Kapitel, viele, viele Seiten lang, ohne einziges Wort. Und auch Sorry, der Chat hatte gerade einen sehr guten Witz dazu gemacht, schon das gut.
0: Dann, wo ist ja. das? Das Sequel ist Dann der joggende Mann Level up. Mhm.
1: <lacht> uh, okay. Dann muss ich ihm gel den muss ich gelten lassen. Der war nicht schlecht. <lacht> okay, okay. Aber so viel dazu. Und mir
0: zumindest. Hatten wir hatten jetzt schon yokohama Shopping Trip durch. Also ist jetzt ist alles gesagt? Geht's weiter?
2: <lacht> also wenn du nichts mehr dazu sagen möchtest, äh, ja, können, können wir weitermachen. Okay
1: Mats, was hast du in letzter Zeit so geguckt? Ich, ich habe mal äh, nachgeholt, One Piece Kinofilme zu schauen.
0: Ja, 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 was machst du nur mit deinem Bin, Leben?
1: Äh, ich prangere das ab und zu manchmal an, dass es sich nicht lohnt, die One Piece-Fernsehserie zu schauen. Äh, wenn, dann guckt die Kinofilme, weil die sind schön kurzweilig und da hat man wenigstens was Abgeschlossenes. Aber selber habe ich seit einer Weile nicht mehr nachgeholt. Und ich habe gemerkt, ich habe schon sehr lange nicht mehr nachgeholt, seit Strong World nicht mehr. Und dann habe ich die äh, äh, erst mal zwei nachgeguckt. Einmal den Strong World von ich glaube 2009 war das. Oder 2010. Und dann Film Z, One Piece Z. Die zwei habe ich dann geschaut. Das, äh, die One Piece Filme, die haben ja im Kino relativ gut sich verkauft. Aber mit den äh, zwei Filmen hier, mit den Strong World und dem Film Z, da haben sie weitaus mehr als den vorigen Filmen eingenommen. Und das hat sozusagen die äh, neue Welle von One Piece Kinofilmen losgetreten die auch von den Fans ziemlich geliebt wird. Ähm, ich muss sagen, der, der erste, der Strong World, den finde ich merklich schwächer. Der ist zwar von dem äh, Oda mitgearbeitet dran am Drehbuch, aber er ist halt wie nur so eine Zwischenepisode One Piece. Also wirklich nur so Filler-Zeugs. geht halt darum, dass einer von den alten Piraten, die zur, zur Zeit des ersten Piratenkönig ihr Unwesen getrieben haben, dass der entkommt, indem er sich seine eigenen Beine abpackt.
0: Ach ja, okay.
1: Und dann ist er nach typischer Piraten hat er natürlich dann Ersatz. Wer ein normaler Pirat dann so ein Holzbein hat, hat der zwei Schwerter unten <lacht> dran. <lacht> Denn der besitzt die Fähigkeit, Sachen, die nicht organisch sind, schweben zu lassen. Und deswegen kann er natürlich mit seinen schweren Schwertern an den Beinen durch die Gegend fliegen. Ist praktisch. Wir haben
0: quasi aus der ähm, ähm, Zensur von, von RTL 2 haben, haben die ein Feature gemacht, so ein bisschen.
1: <lacht> das kann man natürlich so sehen. In deinem Kopfkanon kannst du das gern so halten, das stört mich überhaupt nicht. Weil es ist lustig. Äh, diese, der, der, der Film ist. <lacht> schon Danke, da dass
0: du mir begründest, dass ich manchmal lustig bin. Danke.
1: Das ist ein Fakt. <lacht> Auf jeden Fall in Strong World ist der Gag der, äh, auch im Titel, dass der Kerl sein eigenes kleines Inselparadies sich gebastelt hat. Also Paradies in Anführungszeichen. Der hat eine Menge Inseln zum Schweben gebracht, die dann oben äh, in Wolken versteckt sind, sodass keiner von den Marines oder von der Weltregierung ihm äh, in die Quere kommen kann. Und dort zichtet er äh, Viecher heran. Äh, und zwar in einem äh, ziemlich krassen Evolutionsspiel, wo nur die Stärksten überleben. Also er tut das natürlich dann äh, beeinflussen, sodass er so starke Monster wie möglich hervorrufen kann, mit der er dann sozusagen seine Armee hat und sich an der Welt rächen kann. Die Leute, die da oben leben, ja. die halt mitgenommen wurden, als er die äh, zum Schweben gebracht hat, die Insel, die haben halt Pech, die müssen halt unter seiner äh, Diktatur leiden. Und äh, ja, unsere Piraten sind eigentlich die, die ihm äh, das Leben gerettet haben am Anfang des Films. Ne? So ein riesiger, gigantischer Sturm kam auf den zu und hätte ihn was kalt gemacht und sie haben ihn gewarnt und er ist rechtzeitig ausgerettet. das rechtzeitig das, ausgerechnet. Eigentlich müsste man ja meinen, dass er zumindest ein bisschen Ehre als Pirat hat, aber nee. Der will den gleich, äh, die Nami, ihren äh, Navigator abkrallen, weil Hö, die kann ich gebrauchen, die kann mich Sturm werden. Und ja, das ist eigentlich so ziemlich die ganze Story. Nami wird abgegriffen und äh, dann gehen die Leute ihn halt sie halt retten und boom. Nichts hm. Besonderes, wirklich nichts Besonderes, der Film. Äh, das Einzige, was an dem cool war, war der eine, eine Tanzeinlage. Der, okay. der Bösewicht und seine äh, zwei großen Macker, seine zwei stärksten Leute, die machen eine so eine komische Tanzeinlage gegen Anfang des Filmes. Und die ist wirklich urkomisch. Die ist zu schreien. <lacht> Ansonsten ist da nicht wirklich was zu holen, außer ein bisschen bessere Animationen. Ich weiß nicht, habt ihr mal One Piece Filme geschaut? Ja. Ähm, Nein. Hast du noch gar keine gesehen? Hast du auch den nicht gesehen, den Mamoru Hosoda gemacht hat? Nee. Nicht? Nee. Oh. Da, da sind tatsächlich ein paar dabei, die äh, interessant sind. Kurzweilig und unterhaltsam. Und der Momoro Hosoda-Film ist tatsächlich auch ähm, sehr fein als Film an sich, weil es eine Art von seltsamer Horrorfilm ist. Das ist äh, besonders für Hosoda sehr seltsam.
2: Welcher und, ist denn das mit Hosoda nochmal gewesen? Ich
1: glaube, das war der fünfte Warte mal, lass mich kurz im, Chat steht, äh, im, Im Chat steht der Sechste. Der Sechste. Dann war es der Sechste. Ach,
2: der Sechste. Das sind so viele, damit ver verliert man so ein bisschen schon den Überblick. Ja, es sind eine Menge. Hm. Also ich stimme tatsächlich so, dass One-Piece-Filme immer so ein bisschen ähm, unterschätzt werden. Vor allem in Hinsicht der Animation, also vor allem die neueren Filme, die haben wahnsinnig gute Animationen für ihre Verhältnisse. Und ähm, ja, storytechnisch kann man sich drüber streiten. <lacht> ich fand die letzten jetzt nicht mehr so Bombe. Ich fehlen aber auch, glaube ich, ein paar dazwischen. Also ich zähle nicht unbedingt mit.
1: Ja, im, Ende, im Endeffekt ist das eigentlich nur, um äh, den Wert des Franchises ein bisschen zu mehren und ein bisschen was wir zwischendurch zu haben, dass man auch ein Kino angucken kann mit größeren Produktionsqualitäten. Aber ganz ehrlich, ich habe ich habe diese Angewohnheit von Dragon Ball mitgenommen. Weil Dragon Ball Fernsehseries, auch, auch wenn man sie mag, ist es ja schrecklich zu gucken. Und Dragon Ball Filme sind alle so schön kurzweilig und abgeschlossen. Und äh, ne? schnell war es geguckt. <lacht> irgendwie ist es viel besser. Irgendwie macht es mehr Spaß.
2: Ich glaube, ich, glaub, ich habe in meinem ganzen Leben einen einzigen Dragon Ball Film gesehen. Und das war der, wo irgendwie so ein Kerl, der so ein bisschen aussah, als wenn er aus Dragon Quest gekommen ist, eine Ocarina hatte.
1: Gott, ich kann mich gar nicht erinnern.
2: Oh boy, ich, ich weiß, dass ich die Melodie damals sehr schön fand, aber der ganze Film war einfach nur so ein super Abfall. Ich so, what the hell is happening? <lacht> <lacht> ah ja, stimmt. Okay, den sechsten habe ich auch gesehen, ja. ja. Der war gut, der war wirklich sehr, sehr gut gemacht.
1: Mm. Diese Scheißblumen. To. Die Scheißblumen, ja. <lacht>
2: Diese Scheißblumen, die waren schon ziemlich creepy. Ich hat keine Ahnung, von was sie reden.
1: Oh. <lacht> ja, schade. Das ist, das, der hat einen guten Horrorfaktor, der äh, One Piece der sechste Film. Aber ja, ja
2: man, man sollte, also wenn man ihn googelt, sollte man sich nicht von den Plakaten und den Coverbildern täuschen lassen. Der kann wirklich unheimlich werden, je nachdem, mhm. wie schreckhaft man ist. Aber der ist, dem würde ich tatsächlich empfehlen. Der ist wirklich gut, der hat eine äh, anständige Story. Animation war meines bisschen auch okay. Also kann man oh, sich ja. durchaus mal antun, so zwischendurch. Ja. Wenn man nichts Besseres zu tun hat. Doch, ja,
0: <lacht> ich ich habe sehr viel Besseres zu tun, also als einen One-Piece-Film zu gucken. Also Pech gehabt, <lacht> Ich
1: habe nämlich noch einen One-Piece-Film geguckt, und zwar Film Z. Und den kann ich weitaus mehr empfehlen als den Strong World. Äh, das ist jetzt äh, von der Story her zwar auch nicht umwerfend, aber es ist interessanter, weißt du? Ein alter Admiral, der sozusagen vollkommen verbittert ist und von der Welt und wie das da läuft, total enttäuscht. Weil, muss man zu One Piece sagen, die Art und Weise, wie der Kerl seine Welt gebaut hat und was für ein abscheuliches Ding diese Regierung ist und was sie für abscheuliche Dinge tun, das funktioniert als Bösewicht absolut super. Und die Idee, dass da äh, ein Admiral, ein großer Name auf deren Seite der Regierung dann äh, total von denen sozusagen hintergangen wird und dann äh, zum Rebellen wird, das äh, macht voll Sinn. Und das funktioniert auch gut. Das funktioniert inhaltlich gut. Das funktioniert in der Welt super gut. Und der Charakter ist auch nachvollziehbar und ein äh, bisschen tragisch. Und der ist viel, viel spaßiger. Also, äh, ganz ehrlich, der Bösewicht macht den One Piece Kinofilm. Und bei Z ist es definitiv dann der bessere Bösewicht. Okay. Der Story ist ähm, ein kleines bisschen ähm, krasser. Wahnsinn, dass sie sich das getraut haben. Er will nämlich alle Piraten auslöschen, indem er äh, drei Vulkaninseln in die Luft jagt, die sozusagen die äh, Strömungen in diesem Seegebiet so zerstören würden, dass da alles drauf geht in der neuen Welt, wo die Piraten rumrennen, wo sie nach dem One Piece Schatz suchen. Äh, das würde alles zerstören, auch alle Zivilisten und sonstiges und auch die ganzen Regierungsstützpunkte dort. Und er will, will im Endeffekt alle Leute platt machen. Der will Noah die Sintflut daherbringen.
0: Die oh. Brüste sind erstaunlich klein in dem Film, fällt <lacht> im Trailer auf.
1: Das ist natürlich der wichtige Faktor. Daran sucht man die. Dann sind One die nicht Piece heutzutage auf. in der Serie, sollen die nicht irgendwie riesig
0: sein? Das ist doch immer das Meme. Ja,
2: ja. das ist das tatsächlich. Ist, ich finde es schön, wie wir da von, von dieser wunderbaren Beschreibung auf die Brüste von Nami kommen.
0: Ich gucke halt nur gerade den Trailer davon und das ist mir das Erste, was aufgefallen ist, weil ich sonst immer nur das Meme sehe, dass ihre Brüste heutzutage
1: doppelt... fünffach so groß sein sollen wie. Erstausstrahlung. Aber sagen wir Aber mal ist so. Ne? <lacht> äh, der, 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 der Film filmliche Vorgekehr, Strong World, der war noch das, bevor sie ihren zwei Jahre Zeitsprung hatten. Das sind halt nur die alten One Piece Leute, wo mhm. man noch kurze Haare hatten. Da war sie kleiner, da war sie nicht so üppig. <lacht> Und ihr, der Z, ist der erste nach dem Zeitsprung. Das ist also, der ist jetzt schon acht Jahre her, der Film. Ne? Und natürlich, in den Filmen herrschen andere Designphilosophien als in der Fernsehserie. Mhm. Das heißt, optisch und auch animationstechnisch wirken die teilweise sehr unterschiedlich voneinander und natürlich auch sehr unterschiedlich als die Fernsehserie. Es ist schon ein kleines eigenes Erlebnis des Zeugs. Und es ist schön spaßig. Ich habe eigentlich nur ein Problem mit dem One Piece-Film-Z. Das normale Schema ist ja erstmal, der Bösewicht wird vorgestellt und unsere Hauptcharaktere versuchen ihn zu besiegen, aber er hat irgendeinen Vorteil über sie. Ne? Und sie kriegen erstmal aufs Maul. Und äh, dann äh, läuft einfach der Rest des Films, bis sie sich am Ende rächen. Ne? Also das ist wirklich das Standardschema, das ist überall in One Piece andauernd immer drin. Das ist auch in der Serie, äh, wiederholt sich das andauernd etc. Das muss halt so sein. Ist ja nicht, ist ja in anderen schonenden Sachen genauso. Ne? Erstmal muss der Bösewicht irgendwie bösartig erscheinen, bevor er dann überwinden werden kann. Äh, aber hier machen sie das, glaube ich, drei oder vier Mal. Film das oder was? Ja, dass, äh, dass äh, der, Luffy, der, der Luffy der Hauptcharakter aufs Maul bekommt und dann äh, sich wieder aufrappen muss und dem rennen muss, um ihn nochmal herauszufordern. Äh, das, wird, das wird teilweise ein bisschen übertrieben.
3: Okay. Ja. Hä? Äh, ja.
1: Aber animationstechnisch ist der äh, sehr geil. Der Trailer sieht
0: schon ganz nice aus, muss ich sagen. Ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe davor keinen einzigen One Piece-Film gesehen, der so viel Action drin hatte. Die oh, okay. fast von Anfang bis Ende ab. Wirklich. Da wird dich nicht zurückgehalten. Das ist cool. Besonders weil äh, in dem Film hat man auch das tolle, dass äh, die Admirale, die äh, sind meiner Meinung nach gehören zu den interessantesten Figuren in der ganzen Serie, die Bösewichte, die Admirale, und die bekommen auch halt, ihre Gelegenheit da zu kämpfen und deren Fähigkeiten, alles also, kommt man zu so sehen. Und das bedeutet natürlich, feinste Animationskunst wird wieder rausgekramt aus der, aus der Schublade. Das ist toll. Das lohnt sich also viel, viel mehr als der Strong-World-Kinofilm. Weißt du, ich, ich hätte schon gedacht, wenn ich den geguckt habe, dann habe ich auch die Schnauze voll, weil nach Strong-World weiß ich jetzt, habe ich mich wieder daran erinnert, was für ein Niveau die One-Piece-Filme haben. Da kann ich auch Pause machen, das ist ja nicht so wild, das kann ich auch vergessen, aber nach Z, nach Z habe ich jetzt richtig Lust auf den Nächsten.
2: Hast du Hunger bekommen? Habe ich Hunger
1: bekommen. Ich habe Hunger auf One Piece. Ich muss auch mal wieder im Manga weiterlesen. Da bin ich jetzt auch schon wieder, was weiß ich, ein paar hundert Kapitel hinter dem, was äh, aktuell ist. Lohnt sich mal. Schub.
0: Ah, ja, Schub ja, ja.
1: Im Jahr 2020 ist One Piece wieder bei mir auf dem Tisch.
0: Ja, unglaublich.
1: Die Begeisterung ist zu spüren. Ja.
2: Der Chat redet nur über Brüste auf. Wunderbar. Ja,
0: das ist ja auch das interessantere Thema.
2: Ich finde übrigens eine Begründung oh, dafür, warum, warum die von Staffel zu Staffel irgendwie immer größer werden.
0: Ja, weil die Fans immer älter werden.
2: Nee, weil Nami angeblich ihre Kohle für Brustvergrößerungen ausgegeben hat. Wobei, diese Frau, diese <lacht> Frau ist so geldgeil. Die gibt doch ihre Kohle nicht für so einen Dreck aus. Also da kann mir der, der Oda erzählen, was er will, aber no.
1: <lacht> nee.
2: Nee, außerdem also, müsste die so eine krassen Rückenschmerzen haben. Jungs, Stimmt. besorgt euch keine Freunde mit großen Brüsten, ihr bereut es, glaubt es mir. Ihr werdet jeden ich Tag euch die Ohren zu. Jeden Tag eine Stunde Massagedienst. Oh ja,
3: oder
2: das? <lacht> Und kuscheln geht auch nicht, weil irgendwie dauernd was am Weg ist.
1: <lacht> ja,
2: die Also nicht, dass ich, ich das aus Farben nur spreche, ist es, ist nur so, es ist nur so, ich weise darauf hin, weil das liest man ja mal so gerne bei Kommentaren von einem, von, Otagus: von so, oh ja, meine Frau muss genauso aussehen. Ich so, nein, Schön, dass sie so aussehen muss, aber sie sollte nicht so aussehen. Das ist nicht gut für keinen der Beteiligten.
1: <lacht> so holt uns die Realität wieder ein, nachdem wir bei schönen Abenteuern mit den Piraten waren. <lacht> ja. Na gut. Gut, ähm, ich bin
0: dabei, letzte Saison nachzuholen und ich habe mir gedacht, ich ähm, schaue dabei mal Anime, die wir hier noch nicht so wirklich im Gespräch hatten im Podcast. Einer davon ist Kakushigoto. Ah, ähm, ja, ja. Vom, vom gleichen Mangaka wie, ähm, Sayonara Setsubo-Sensei. Und ich mag Sayonara Setsubo-Sensei recht gerne.
1: Das ist cool, der Anime.
0: Und Kakushigoto ist von den ganzen Werken, die der Mangaka in letzter Zeit so gemacht hat, also was waren da noch? Da, da waren doch auch, noch, auch noch zwei andere Dinge, die Anime bekommen hatten. Ähm, ich, ich, ich guck gerade noch mal, wie die hießen. Wenn meine Anime-List heute nicht die ganze Zeit abstürzen würde, was ist da los? was ist da los auf jeden Fall, genau, Rakugo Girls war noch das eine, was er noch gemacht hatte und wie heißt das hier auf Englisch Bin abgestürzt meine Güte, was ist da los Katani kaiso gibt anscheinend keinen richtigen englischen Titel dazu
1: Katani lass mal kurz checken ja, scheint nicht irgendwie was ähnlich zu sein
0: und ähm, Kaku Shigoto ist halt was von, von, von seinen Märkten, was halt meiner äh, Betrachtung nach wieder am nächsten an ähm, äh, seiner Re Setsu Sense rangekommen ist, auch einfach davon, wie, wie der Anime aussieht und wie er funktioniert und strukturiert ist. Also die ganze Regie, das fühlt sich so an, als wäre das ein Chef der Anime. Als, als, als wäre das so, so das, das, das 2010er Chef noch von damals. Dabei ist es, äh, haben wir zum Beispiel im Regiestuhl Jutta Murona, der
1: ähm, vorher gar nicht bei Chef gearbeitet hat. Ja, aber es gibt Strömungen, die andere beeinflussen. Und anscheinend war der stark beeinflusst.
0: Ja, und es macht wirklich, ist, der Anime macht sehr viel Spaß. Ähm, wie gesagt, die die ganze Regie fühlt sich an wie ein Sayonara letzte Er ist nicht er ist nicht ganz so 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 Maschinengewehr, aber ist immer noch Maschinenpistole, würde ich sagen, so vom vom <lacht> vom Tempo her. <lacht> also ich, ich, ich war tatsächlich überrascht, als ich äh, immer wieder mal gehört habe, dass Kaguya Goto halt eine äh, etwas langsamer und äh, sein soll als als Sanahras Aber ehrlich gesagt, als ich es gesehen habe, kam mir das immer noch ganz schön schnell vor teilweise, die wie wieder die Gags rausgehauen werden mhm. und wieder die Schnitte gesetzt sind und sowas und ähm, was natürlich auch super ist ähm, wie ich finde ähm, Hiroshi Kamiya ist einfach so eine Stimme die 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 ja wie, wie soll ich sagen? Hätten sie, hätten sie den nicht für den Protagonisten besetzt, dann hätten sie es auch einfach gleich la sein lassen können. Gut, dass sie es gemacht haben. Er ist halt auch der Sprecher von Setsubo-Sensei und auch der Sprecher von Araragi mhm. aus, aus Monogatari. Und einfach äh, ähm, der, der Protagonist, ähm, der, der äh, Goto Kakushi, ist halt im Prinzip mhm. eine Figur, die sehr nah rankommt an den Setsubo-Sensei, auch vom Charakter her. Und hätten sie ihn da nicht besetzt, wie gesagt, hätten es gleich lassen können. Ich finde es großartig bis jetzt. Die, äh, die Prämisse übrigens
1: relativ simpel. Oh, aber so gut, so clever. <lacht> ja.
0: ähm, die Prämisse ist, du hast den, äh, der, der der Protagonist ähm, ist Mangaka, allerdings halt Mangaka von nicht so ganz kinderfreundlichen Mangaka. Und, und das will er halt für seine Tochter verbergen. Und Deswegen, äh, ähm, ja, also er gibt sich halt für seine Tochter als als normaler äh, Salesman aus und äh, äh, hat halt irgendwie sein, sein Office auch irgendwie ganz weit weg von zu Hause und so, damit, damit, damit er immer dieses dieses Bild bewahren kann, dass er halt ein ganz normaler äh, Arbeitsfuzzi ist, während er halt eigentlich Schmuddelmanger zeichnet. Und, ähm... Das ist eine sehr, also das ist eine ganz nette Prämisse, die natürlich vo voll gespickt ist mit, mit, mit Wortspielen an sich schon, die ich nicht erklären kann, weil ich kein Japanisch kann. <lacht> ähm, aber ähm, <lacht> es ist äh, gleichzeitig sehr humorvoll. Im Chat wird gerade geschrieben, es klingt wie manga Sensei. Es aber halt wirklich so gar nicht. Es ist, es, es geht vom, vom. Ich sag mal, wie wie Charakterstrukturen oder sowas auch da drin funktionieren. Erinnert mich halt eher an sowas wie Osaki Drop oder oder ähm, wie heißt es hier nochmal? Sweetness and Lightning. Also es ist halt so ein schöner, so ein schöner äh, einsamer Vater, der sein, sein Kind großziehen muss. Anime. Und äh, hier ist es halt ja auch sein leibliches Kind. Seine Frau ist halt irgendwie äh, äh, verschollen. Und Mein ähm, Stopp,
1: die ist irgendwie verschollen. Das wird nicht weiter irgendwie erläutert. Doch, das wird schon noch
0: im, im Anime später erläutert. Aber das ist dann halt ein Plotpunkt, der er gegen Ende dann eine so, Rolle spielt.
1: Okay. Das ist Spoilerterritorium.
0: Genau. Ähm, hier ist halt ja wie, wie gesagt, seine Frau ist irgendwie verschollen und er versucht sich jetzt, er versucht jetzt allein das Kind groß zu ziehen. Und du hast halt zwei Stories, die im Prinzip im Anime gleichzeitig erzählt werden, wo ich mich echt interessiere, wie das im Manga gelöst ist, weil der Manga ist ja auch noch nicht fertig, während der Anime selbst ein abgeschlossenes Ende hat. Ähm, also würde ich mal wahrscheinlich schätzen, dass, also, also ist es so. Ähm, du hast halt einmal den äh, Plotthread, der der größte Teil des Anime ausmacht, so, ich würde jetzt sagen 90%, ähm, der halt in der Vergangenheit spielt. Mhm. Ähm, wo das Mädchen noch zehn war und äh, er Manga Artist und dann hast du halt die Gegenwart wo ähm, das Mädchen 18 geworden ist und ähm, herausfindet was ähm, die, die Berufung seines Vaters äh, ihres Vaters war und ähm, halt so immer auf 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 ähm, die Vergangenheit so zurückblickt und äh, am Anfang wird noch so ein bisschen an, äh, darauf angespielt dass er vielleicht gestorben ist der Vater aber dann wird halt eher so verdeutlicht, dass irgendwas sehr Schlimmes in seiner Karriere passiert sein muss. Ähm, und dann hast du halt immer so, so ein bisschen einen, einen traurigen Rückblick darauf irgendwie auf diese Vergangenheit, während, die Ver während das, was dir von der Vergangenheit selbst äh, gezeigt wird, eigentlich immer total super lieb und holsam ist. Und ich mir deswegen jedes Mal, wenn halt dieser Rückblick kam, in jeder Folge dachte, also das ist ein echt, das sind halt immer echt gute Cliffhanger sozusagen, weil ich mir immer wieder dachte, ja, was ist denn jetzt
3: passiert? <lacht>
0: <lacht> Sag's mir doch! Und dann hast du eine wirklich, wirklich gute letzte Episode, die, die so ein 180 macht und aus diesem echt lieben, wholesome, ganz süßen äh, äh, Comedy-Anime nochmal ein bisschen Drama rausholt, wo ich auch den Tränen relativ nah stand.
2: Oh. Also, oh. Es, kommt, es kommt härter, als man erwartet, meinst du?
1: Ja. Ich meine, solange es kein ganz schlimmer Downer ist. Nein, ist es nicht. Kann das echt Spaß haben. Das macht jetzt für mich schon ein bisschen interessanter. Ich meine, es ist sowieso auf meiner Nachholliste, aber das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen nach oben gerutscht dadurch.
0: Es ist, es ist wirklich gut. Also gerade wenn man halt Sayonara Setsubo-Sensei mochte, dann hat es einfach die gleiche, äh, äh, ähm, wie soll ich sagen, es, es hat einfach eine sehr gleiche Energie. Es ist nicht so ganz extrem zynisch wie Sayonara Setsubo-Sensei, aber es ist immer noch relativ zynisch. <lacht> <lacht> Deswegen. Ähm, also, also wer seine Setsubusense mochte, der sollte definitiv Kakushigoto gucken. Wer Kakushigoto mochte, der sollte definitiv seine Setsubusense gucken. Weil der ist echt gut.
2: <lacht> du meinst, das ist nicht so traurig wie Usagi Drop, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe?
0: Nee, das ist, wie gesagt, das ist größtenteils Comedy. Halt, bis auf die letzte Episode, aber die ist halt auch nicht so krass. So. War schön. An. Ja. Gut. Uh, Banks, was hältst du denn als, als, als nächstes im Angebot?
2: Uh, ja, um, nichts wirklich jetzt weltbewegendes. Ich habe Miss Kobayashi's Dragon Might nochmal geguckt. Mein oh. Gott, das hatten
0: wir vorhin gar nicht in den News. Zweite Staffel. Ja, die zweite Staffel. Ich hab's heute ja.
2: gesehen. Ja, wahnsinnig geil. Uh, ja, und ich habe ihn auch nur geguckt uh, nochmal, weil ich ihn jetzt für die Arbeit gucken muss. Also für Sumikai. Äh, aber ich liebe ihn trotzdem. Ich habe ihn damals verschlungen, als er im Simulcast of Crunchyroll lief. War, glaube ich, Simulcast. Ich weiß gerade gar nicht. Oder waren es alle auf einmal? Simulcast. Simulcast. Okay, ja und ähm, was soll ich sagen? Eine fantastische Comedy-Serie von Kyoto äh, Animations, die mal ein bisschen anderen Weg geht zum Thema. Eine Wohnung, eine Person trifft auch viele ungewöhnliche Menschen, die dann zu allen einziehen. Und naja, me meistens endet das in irgendwelchen harem stories <lacht> In dem Fall nicht. Und ähm, ich, ich finde an manchen Stellen könnten die Animationen besser sein. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, mehr...
0: was danach besser sein könnte. Das wäre ja teilweise ziemlich gutes sage sogar.
1: Also ganz ehrlich, da müsste ich auch dich darum bitten, mir das zu zeigen. Ich hab's ja nicht <lacht> vielleicht vielleicht
2: habe ich das jetzt gerade nur so, so vertauscht, das mit was anderem. Ich hatte so an einigen Stellen so ein bisschen das Gefühl. Aber ich, ich glaube, es liegt auch so an dem Stil, dass es manchmal so ein bisschen einfacher gehalten ist, wenn man das so ausdrucken darf. Ich, ich bin leider in, die, in diesem Fachbegriff-Bereich von Animation nicht so drin, von daher weiß ich, kenne ich mich da nicht so gut aus. Aber jedenfalls, die Story ist super wholesome. Ähm. Sehr lustiger Humor, was passiert, wenn auf einmal Drachen mit einem Menschen zusammen im überhaupt und wenn Drachen in einer Menschenwelt leben müssen als Menschen. Äh, es ist wahnsinnig witzig und ich, ich freue mich auch riesig auf die zweite Staffel, weil ich wünsche mir die schon sehr lange. Und eigentlich hatte ich nicht mehr damit gerechnet, dass wir eine zweite Staffel bekommen, weil der, wenn ich mich richtig erinnere, der Regisseur... Genau, der Genau, beim Brandanschlag auf Kyoto Animation ums Leben gekommen ist und ich hatte nicht gedacht, dass wir da noch was bekommen.
0: Ja, also, das, das kam ja erst heute. Also, wir hatten zuerst die Ankündigung von Kyoto Animation, dass sie in drei Tagen was irgendwie zu droppen wollten, nochmal äh, genauere News zu der zweiten Staffel. Dann später wurde halt schon irgendwie gelegt, dass ähm, wohl es äh, verdeutlicht wurde, die zweite Staffel soll kommen 2021. Ähm, aber ähm, es wird, ja. Ich, ich, also ich bin mal gespannt, das wird, es wird sich wahrscheinlich irgendwie anders anfühlen. Selbst wenn, selbst wenn der Anime nicht großartig anders sein sollte, einfach durch unsere äußere Wahrnehmung, durch das, was passiert ist. Und halt, dass der Originalregisseur Takemoto halt auch bei diesem schrecklichen Brandanschlag gestorben ist. Ähm das äh, äh, ja, ich, ich, ich bin mal gespannt.
3: Weißt du We was? Hab ja, ich habe
1: seitdem da nichts mehr von Kyoto Animation geschaut. Keine Ahnung warum. Aber ich. Ich ja auch noch nicht mehr viel. Ich sollte mal schauen, ich muss echt mal gucken, wie ich irgendweise jetzt darüber denke oder wie ich darüber fühle.
2: Na, also vielleicht so müssen man der Fortsetzung nicht ganz so kritisch gegenüberstehen. es gibt ja noch den Manga dazu und meines Wissens nach hat der die Story schon weitergeführt. Größtenteils es gibt noch einen anderen Charakter, den es noch nicht in der Serie gibt, also von der Handlung her wird man wahrscheinlich da nicht so freimütig sein und alles durcheinander werfen. Also ich hoffe es zumindest nicht, dass man dem Stil und dem Storytelling treu bleibt. Weil es genau, glaube ich, das ist, was diese Serie so sympathisch macht. Dieses wirklich sehr unbeschwerte, die, dieser sehr harmlose Humor, der aber unterschwellig trotzdem irgendwie kritisch sein kann. Weil wir haben ja immer noch, ähm, ohne jetzt viel zu spoilern, diesen Plot, das ja eigentlich Menschen und Drachen nicht zusammenleben sollen. Also dass es ja immer noch diesen Konflikt eigentlich gibt. Ähm, das ist, dass diese, diese dass dieses Familienbündnis, was entsteht, dass das eigentlich gar nicht akzeptabel ist und nicht okay ist. Jedenfalls für die Drachenseite. Und die, diese, dieses Kritische, was da, da vorhanden ist, das ist halt unterschwellig unter diesem ganzen Humor, der wie gesagt sehr wholesome ist, sehr lieblich sehr gehalten ist, ähm, versteckt dass es halt nicht ganz nur so rumgeblödel ist, wie man es vielleicht bei anderen Serien kennt. Mhm.
1: Ja, die ganze Symbolik und metaphorische Ebene, die ja eigentlich nur ähm, steht für die lesbische Beziehung, ne? Ja, also ich wollte jetzt auch äh. da
2: vielleicht nicht ganz ausholen, weil ich vielleicht wollte ich das erleben, also ich weiß nicht, wie viel ich hier im, im Podcast äh, interpretieren darf, in die Serie. Das darfst du
1: schon auf jeden Fall. Okay.
2: Voll
0: rein. So, ich, Voll rein. Ich, ich, ich hau immer <lacht> gerne alles raus.
1: Ich, ich meine, wenn die Eltern... Generell, wenn
0: es äh, um Gay-Content geht, bin ich dabei.
1: Ich meine, es ah. ist so eindeutig, wenn die Eltern von unserem Drachenmädel daher kommen und sagen, wir, wir sind, er findet es eigentlich nicht in Ordnung, eure Beziehung. Ne? Ja. <lacht> Wie eindeutig können wir das noch machen? Ne? Ja, gut,
2: also klar, ich, wollt, ich mir ist klar, dass das eigentlich sehr äh, eindeutig ist, die, die tiefere Botschaft. Die ja, ja. Das, vor allem, weil Koani da auch in der Hinsicht äh, sehr freimütig ist. Also die, die nehmen da sowieso kein Blatt vor Mund. Ja, also natürlich ist auch eine viel, viel tiefere sozialkritische Botschaft drin zu Regenbogenfamilien oder allgemeinen Familien, die nicht der sozialen japanischen Norm entsprechen. Wir wissen ja, äh, Japaner tun immer oberflächlich sehr offen, aber darunter können, können sie sehr naja, altmodisch sein, vor allem in dieser Thematik. und mhm. Vielleicht sehen wir auch in der Hinsicht noch mehr in der zweiten Staffel. Ich wünsche es mir, dass man da auf diese Beziehung äh, zwischen den beiden Hauptcharakteren auf jeden Fall tiefer eingeht, weil es ist eine Liebesbeziehung, die aber... Halt nicht, wie man es sonst aus Anime kennt, immer noch auf das Sexualisierte basiert. Also, normalerweise, wenn wir solche Thematiken haben, ist immer irgendwie für freie, nackte Haut zu sehen und naja, das, was man halt so kennt. Ich meine, das haben schon, wir hier nicht.
1: Ich würde schon sogar behaupten, dass diese Beziehung noch nicht mal auf so was klassischen romantischen Gefühlen besteht. Weißt du, ist äh, mhm. nicht unbedingt. Das ist äh, schon eher was anderes, was das halt auch gut macht, ne? ja Es halt ist auch. ist
2: es definitiv, ich sage, es ist definitiv eine Liebesbeziehung, aber es ist halt nicht das, was wir so kennen. Es ist, ähm, Liebe muss ja nicht nur in der romantischen Form sein. Es kann ja auch äh, sich auf anderen Wegen äußern. Mhm. Auf jeden Fall, das macht was anderes
1: ist und es ist toll animiert und es ist spaßig und wenn mehr Drachen kommen, dann bin ich dabei. Ich hab <lacht> gern mehr wilde, verrückte, bunte Drachen.
2: Ah, ja Ich, ich habe den Manga tatsächlich, wie gesagt, nicht gelesen. Ich weiß gar nicht, ist der in Deutschland schon erschienen?
0: Glaube nicht. Glauben Oder nicht. läuft er auf Crunchyroll?
1: Habe ich da was gesehen? Ich
2: weiß es nicht. Ich weiß bloß, dass irgendwie mal ich auf Tumblr, ja, ich benutze diese Seite tatsächlich noch, mal gesehen habe, dass es noch einen weiteren Charakter gibt und dass die Beziehung auch da so ein bisschen offensichtlicher dargestellt wird. Okay. Okay. <lacht> <lacht> Also, weiß nicht. sagt, der, der Manga soll auch gut sein, aber naja, wenn es den auch in, in Deutschland noch nicht gibt, dann... Ich, ich bin beim Manga-Markt aktuell sowieso so durch. Ich habe keine Ahnung, was es zurzeit in Deutschland gibt. Ich...
1: Also kurz vor <lacht> recherchieren äh, sagt, in Deutschland gibt es den noch nicht.
2: Ach, und das ist eigentlich tatsächlich eine große Schande, weil der, der, ich glaube, der würde auch wahnsinnig gut ankommen. Aber wir können ja schon mal froh sein, dass die überhaupt auf DVD erschienen sind.
1: <lacht> jo, wenigstens was.
2: Und oh. ja, ich, ich freue mich riesig drauf. Und ich hoffe, vielleicht hören wir uns ja mal nächstes Jahr wieder und dann können wir über die zweite Staffel sprechen. <lacht> Yo,
1: Miki, von dir kam gerade ein Oh.
0: Ich habe gesagt ein Yo, weil ich so, eigentlich Yo. schon überleiten wollte auf äh, Teil, äh, Titel Nummer 2 von Matze. Es sei denn, du hast nach One
1: Piece nichts mehr geguckt. Doch, ich habe noch eine Sache geschaut. Ui. Und zwar, ich habe ja immer noch mein Projekt, dass ich mich um die Leiji Matsumoto-Sachen irgendwie bemühe. Was kam jetzt? Äh, nach dem Captain Harlock Manga kam jetzt der Queen Emeraldas Manga. Okay. Und im Endeffekt ist er so ziemlich dasselbe wie der Captain Harlock Manga. Mit äh, dem ähnlichen Stil, den er da vorgelegt hat. Mit seinem äh, Erzählstil, der so viele Wiederholungen hat und immer sein Kapitel auf und äh, anfängt und aufhört mit so einer Art von ähm, Selbstdialog der in einem Stil geschrieben ist, als wäre es ein altes seemanns wo äh, der Charakter über sich selber redet. Ich bin Emeraldas und ich äh, wandere durch das endlose Universum und bla, bla bla. Sehr, sehr pathetisch, sehr übertrieben. Aber das ist halt dem sein Stil des Mythen-Bauen. Ne? Seine Charaktere werden so äh, übermenschlich, also nicht übermenschlich im Sinne von wegen Superheld, sondern eher sowas wie Mythenfigur, wie ein Geist oder wie ein, äh, ja, eine Geschichte, die man sich am Lagerfeuer erzählt.
0: Oh, ich suche nach Bildern aus dem Manga und direkt die Hintergründe.
1: Yeah. Beautiful. Besonders wenn der äh, sich viel Mühe gibt und so wie Möbius einen äh, Zeichenstil anwendet. Ich muss mal
0: kurz auch in den, in den Chat, muss ich das, dieses, dieses Bild hier gerade einfach mal posten, weil das ist ja einfach mal der Wahnsinn.
1: Mhm. Äh, so. Wenn er dann diese Sandstürme macht mit unglaublich vielen kleinen Strichen. Das sieht toll aus. Das, äh, Oder, ja,
0: das was ich hier gerade gepostet habe, diese extrem technische Hintergrund, einfach mit so viel Börpfanz. Oh ja. <lacht> du hast jetzt mich.
2: Du hast gerade einen Wiki, glaube ich, kaputt gemacht. <lacht>
1: <lacht> und das krasse ist, diese Serie ist ja aus einer Zeit, wo nichts mit Computer und äh, Copy-Paste und sonst was. Das ist alles mit lineal gezeichnet. Du bist doch wahnsinnig. Der ist absolut wahnsinnig, der Mann. Und äh, das Schöne an Emeraldas, an dem äh, Manga ist, der ist meiner Meinung nach besser als der Harlock-Manga. Der Harlock-Manga hat ja eine eher mehr zusammenhängende Story, also einen roten Faden und dann episodenhafte Ausschwankungen und er geht nicht zu Ende. Äh, Emeraldas hat nicht wirklich ein klar definiertes Endziel und die Geschichten sind viel episodenhafter. Also da ist nichts mit einem großen durchgehenden roten Faden. Da ist zwar etwas, und zwar es hängt sich an einem Nebencharakter, der heißt Umino Hiroshi, ein junger Mann, der unbedingt in Weltraum will und der unbedingt sein eigenes Schiff bauen will und dafür nimmt er unglaublich viel auf sich. Er schuftet in den schrecklichsten Jobs und er, er kann nicht gut Raumschiffe bauen, deswegen sind seine Raumschiffe immer so ein zusammengezimmertes Zeugs, wo keiner sich trauen würde reinzusteigen, weil er um sein Leben fürchten müsste. Und er stürzt öfters mit denen ab und dann muss er von vorne anfangen und wieder scheißarbeiten machen, um das Geld zusammenzusammeln. Also jemand, der wirklich getrieben ist von seiner Leidenschaft. Von so einen brennende Antrieb hat der. Und... Die Captain
0: Harlock auf schwarzem Papier gezeichnet. Wie meinst du das? Weil, 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 weil die Hintergründe halt teilweise auch komplett reine Schwarz sind und halt nur wenig weiß. So
1: ja, ja, der hat sehr, sehr viele schwarze äh, Seiten über sich drin. Sehr ja. viele. Das ist, ich weiß nicht, ob er schwarzes Papier hat und dann einfach mit Weiß drüber malt, also mit Deckweiß, oder ob Hast das nicht er, beim
0: Captain Harlock ge, 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 gemeint, dass er das macht?
1: Das könnte gut sein. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Es gibt ja leider Gottes nicht wirklich Filmmaterial vom Making-of der Zeit. Es ist echt schade. Vielleicht gibt es irgendwo ein Buch oder irgendein Interview, wo er seine Tricks verrät. wäre natürlich toll. <lacht> aber nee. Also inhaltlich finde ich Queen Emerald das weitaus besser. Auch wenn es genau ein Problem hat wie Harlock. Es hat kein wirkliches Ende, keinen wirklichen Faden, keinen wirklichen Schleife, die das abschließt. Es fügt sich einfach nur ein in dieses große Matsumoto-Universum und baut das weiter aus, um Hintergrundstories von Charakteren da irgendwie zu erweitern. Aber das ist nicht unbedingt ein eigenständiges Ding. Nichts von ihm scheint irgendwie eigenständig zu sein. Ich sehe es schon kommen, ich muss alles schauen. Den ganzen Galaxy Express. Äh oh, das
0: sind sehr viele Episoden.
1: Oh ja, und es ist auch der längste Manga, den er gezeichnet hat, 18 Bände. Ah. Meine Wurzel. Da habe ich noch einiges vor mir. Aber es hängt alles irgendwie zusammen. Und je mehr man schaut, desto mehr sieht man die Kleinigkeiten, wie es zusammenhängt. Die Sache ist die, ich bin immer noch der Meinung, dass Matsumoto eigentlich gar kein so guter Geschichtenerzähler ist. Der ist ein sehr guter, Konzeptmeister. Die Ideen, die er hat, sind toll. Aber die Ideen auszuarbeiten, da äh, hapert es sehr oft an Problemen. Erzählerisch mhm. besonders. Wenn es dann halt irgendwie andauernd wieder so ein Deus Ex Machica kommt, weißt du. du merkst richtig, wie er da nicht weiter kann in der, aus der Pedule, wo er sich reingeschrieben hat. Und auf einmal kommt Emerald aus dem Nichts mit ihrem Schiff und äh, hilft mal kurz, damit es weitergehen kann. <lacht> Genauso wie bei Harlock. Aber die machen das immer viel besser in den Animes. Denn ich habe auch die Queen Emeraldas OVA danach geschaut.
0: Erinnerst du dich noch, als wir 2017 darüber gesprochen hatten? Ja. Als Gainax angekündigt hatte, drei lechimatsumoto zu filme zu machen. Und der erste sollte dieses Jahr rauskommen. Das wär der der, der wäre auf Emeraldas basiert. Mhm. Aber, aber erinnert sich noch jemand an Geinax? Gibt es das Büro von denen überhaupt noch?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Existieren Ahnung, was die noch? Mit ihrem Projekt von Uro in the Blue, oder wie das hieß? Was sie da noch machen? Ne,
0: Uro in the Blue hatte, glaube ich, Guy nah übernommen. Okay. Also das das das, das Sub-Studio, was sich da gebildet hatte, was aber von irgendjemand anderem dann aufgekauft wurde. Und dann haben sie einfach gemeint, okay, damit das jetzt äh, ähm, ein eindeutig neues Studio ist, machen wir einfach das X hinten weg.
1: Uff, <lacht> ähm, nee, du, ich habe keine Ahnung, was da läuft. Und ich werde auch wahrscheinlich keine große Hoffnungen darin setzen. Ich bleibe nicht bei den Sachen, das die da wird. sind. Ich glaube auch nicht,
0: dass das kommen wird.
1: Auf jeden Fall von Queen Emerald. Das ist eine vierteilige OVA da. Und die ist wirklich sehr gut. Die ist im Endeffekt eine sehr, sehr lose Adaption vom Originalmaterial, die sich wirklich unglaublich viele Freiheiten nimmt, um das umzudichten und in einem neuen Gewand zu machen und neu zusammenzusetzen. Puzzleteile dahin, Puzzleteile dorthin. Es basiert noch auf den Geschichten, die im Manga vorkommen. Aber im Endeffekt ist es ein eigenes Ding. Und das profitiert so sehr davon. Besonders, weil du merkst, die haben auch alle Ahnung von dem ganzen Deji-Universum, von dem Matsumoto-Universum. Und füllen davon Elemente mit rein.
0: Also. Da ist das kann nicht irgendwann total weird sein, wenn du. Weil, weil Matsumoto hat ja nur irgendwie drei, vier Designs und nutzt sie dann immer wieder. Wenn dann die gleichen Figuren. Also die halt wirklich exakt gleich aussehen, aber unterschiedliche Figuren sind sich dann gegenüberstehen und unterhalten und dann...
1: Ja, das Coole ist natürlich, dass da sind die Animes auch besser, weil da die äh, künstlerische Freiheit genutzt wird, um es einfach so einfacher dem äh, Zuschauer verständlich zu machen.
0: So also Emeraldas und, und, und Mattel sehen anders aus, also sehen unterschiedlich aus
1: ist Weil an sich haben sie ja das gleiche Design. Sie haben das gleiche Design, aber sie haben merklich unterschiedliche Klamotten und sie eine hat halt eine Narbe. Hey, sie haben
0: unterschiedliche Klamotten,
1: Du, das macht in Anime mir natürlich viel aus. Die Silhouette, wenn du die so sehr veränderst, dann bleibt der Erkennungsfakt. ne? der gute Mustererkennungsmaschine-Gehirn, der funktioniert dabei ganz gut. Auf jeden Fall. Und in dem das an mir merkst es zum Beispiel bei einem Antagonist, die Sirene, weil der liebt ja die ganzen Sachen aus, auch aus deutschen Sagen,
3: hm.
1: die äh, kommt darin vor als Bösewicht und äh, im, Original, im Manga sieht sie im Endeffekt äh, so ziemlich ähnlich aus wie der Standard weibliche Charakter von Matsumoto, aber <lacht> im Anime haben sie halt dann nur durch kleine Veränderungen, indem sie ihre Hautfarbe und ihre Haarfarbe ein bisschen verändert haben, puff, sieht die komplett anders aus. Und das Karte-Design haben sie nur noch ein bisschen getweakt, dass sie anders aussieht als die anderen typischen Matsumoto-Frauen und Funktioniert wunderbar. Also die OVA ist so empfehlenswert. Ah, das ist so Mein, mein, mein Bedürfnis nach Space-Opera wurde damit so richtig schön wieder für eine Weile ge gestillt.
0: Gibt es auch große, große Crossovers immer in den Manga
1: manchmal, so mit den Figuren? Ja, zum Beispiel im äh, Emeraldas-Manga äh, ist die Vorgeschichte von Tochiro, also Harlocks besten Freund, und Emeraldas drin. Das ist sozusagen das Hauptteil und der Höhe. War doch dann
0: Manga irgendwann ganz sehr weird sein, wenn, weil da ist es dann ja weniger erkennbar, wer die unterschiedlichen Figuren sind, wenn da irgendwie halt keine Ahnung, auf einem Bild die gleichen drei Leute dreimal stehen.
1: Das gewöhnst dich dran. Man blickt eine Weile durch. Ich meine, bei funktioniert es auch. Der macht Mangas seit dem Ende der 70er und seine Hauptcharaktere sehen eigentlich fast alle immer gleich aus, aber trotzdem funktioniert es.
0: Ich finde es halt einfach irgendwie lustig, dass die mal gleich aussehen
1: ja, das gehört auch zu gewissen Stil. Auf jeden Fall, Emeraldas, OVA, supergeil, tolle Animation. <lacht> ähm, die ersten zwei Episoden sind besonders exzellent. Die dritte und vierte sind halt nur so okay noch. Also was heißt okay noch? Immer noch sehr gut, aber im Vergleich zu den ersten zwei ist nichts Ein einziges Problem, das ich wirklich vorausnehmen muss, das ist äh, produziert worden 1999, an der Zeit, wo halt wieder der Umschwung ist zwischen altmodischem äh, Anime und computergestützten Anime. Und da ist ja auch hier eine Vermischung da. Die merkt man teilweise arg. Aber auch nicht immer. Die Computergrafiken, die Sie dann zum Beispiel für die Weltraumschiffe benutzen, die sind teilweise super. Und dann gibt es ein oder zwei Szenen, die so richtig, richtig schlecht aussehen. Okay. Und dann hört es wieder auf und dann sind sie wieder super. <lacht> ähm, und genauso mit der Animation. Ne? Aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich weil sie das nicht gescheit gelagert haben und aufbewahrt haben, sind einige Animationssequenzen in einer sehr niedrigen Auflösung erhalten. Das sieht man richtig. Also was hast du
0: für eine Version geguckt? Gibt's da irgendwie DVD, H DVD okay. Mhm.
1: Also da es keine HD-Sache. Mhm. Aber du siehst es auch bei der DVD. Ne? Wenn dann ein Schnitt auf einmal pixelig ist und dann zum anderen Schnitt, dann ist er wieder normal. Mhm.
2: Ja, das hat man ja leider öfter bei älteren Anime, die halt erst später nochmal groß rauskommen auf Disc oder irgendwas ja. anderes, dass das alles dann so... Es gibt ja auch diese, diese Momente, wo das dann so teilweise so ein bisschen schliert im Prinzip, also dass das Bild so aussieht, als wenn es feststecken würde. Das hm. hatte ich auch schon bei manchen Retro-Sachen, dass die dann... Da dachte man erst so, ist der Laptop jetzt kaputt? Nee, okay, es ist einfach nur so ein komisches Phänomen bei falschen Lagerungen. Ja, die Bildqualität
0: ja. von Kano ist zum Beispiel eine Katastrophe, aber es ist halt ein großartiger Anime, die halt einfach nicht gut irgendwie gelagert wurde.
1: Mhm. Oder zumindest aufbewahrt. Ne, ist, Gott sei Dank ist es bei dass nur wirklich ein paar Szenen, die einfach anscheinend nur noch im Computer da waren und deswegen in schlechter SD-Qualität waren. Bei den anderen sieht man es, dass es noch vom Filmmaterial runtergemacht ist und da merkt man es natürlich viel besser, den Transfer. Aber sonst, im Großen und Ganzen, ist das ein optischer Leckerbissen. Es gibt viele Raumschiffschlachten und Explosionen. Hm. Doch gut. Das macht mich glücklich. Ja, so geht's weiter, bis ich irgendwann alles von ihm gesehen habe. Alles. Alles
0: <lacht> Gut, ich habe dann gesehen, auch aus der letzten Saison, über den hat wahrscheinlich kein Mensch der Welt irgendwie gesprochen, weil mhm. der auch aus irgendwelchen Gründen eine ziemlich schlechte Durchschnittswertung auf Manimalist hat. So, also, also so, so, wir reden von 5,45 was okay. ich sag mal für für so äh, ähm ja eine Durchschnittswertung halt auf so 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 einer Mainstream Seite sage ich mal ganz schön niedrig ist. Ähm, Listeners heißt der. Okay. Der, wie, wie gesagt, der kam letzte Saison, der ist von Jean. Ähm, der ist der äh, ähm ja, wie, wie soll ich sagen, er hat sich quasi die 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 Vorlage zu Mega City Actors ausgedacht. Das, das ist der Typ. Äh, mir gefiel direkt, dass auch dieses ne, komische ähm, Ding, was damals bei Chef kam, was halt auch irgendwie so ein Multimedia-Franchise jetzt mittlerweile ist, was irgendwie auch eine irgendwie verbunden ist mit mit wie heißt es nochmal äh, Vo Vocaloids und ich ah, war, okay. war, war keine Ahnung. Also, ähm, ja und 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 Listeners ist ähm, auch so ein Ding. Ähm, was er ja in Zusammenarbeit mit Dai Sato, Drehbuchschreiber, der irgendwie gerade so ein bisschen, bisschen im Kommen ist, habe ich das Gefühl. Ähm, was, was hatte er in letzter Zeit noch so gemacht? Der hatte diesen Anime-Film zu. zu ähm, wie heißt denn diese westliche Serie nochmal auf Netflix? Dieses Original, das einen Anime-Film bekommen hatte. Weißt du das noch? Ähm. Es waren Also der Anime-Film war halt CGI, der kam jetzt auch erst dieses Jahr und das hat er erst auch erst dieses Jahr eine zweite Staffel auf Live-Action bekommen. Ähm, Netflix-Serie. Live Action. Science Fiction.
1: Achso, äh, Dings, äh, ja, ich weiß, was du meinst. Äh, Altered Carbon. Altered Carbon, genau. Äh, Altered Carbon hatte der geschrieben.
0: Ähm, was hatte der? Was, was, was war denn da noch? Ich, mir, mir, mir fällt jetzt nicht, nicht, nicht wirklich so von sich aus ein, aber der, der, der war irgendwie in letzter Zeit so ein bisschen im Kommen. Ich habe den Namen öfters gelesen in letzter Zeit. Er hat unter anderem meine Lieblingsepisode schlech, schlechter geschrieben mit der 13. Episode von The Space Dungeon. Ähm, und Listeners ist eine Serie, die an sich, also wenn ich euch jetzt mal das Konzept vorlese, dann klingt das ja ganz geil. So, set in a world where the concept of music ceases to exist. Wenn der Anime das jetzt auch noch irgendwann mal selbst so erklären würde, dass, dass das Konzept wäre, dann wäre das ganz nice. Ja, okay. Ähm. Okay.
1: Das, das ist natürlich logisch, ein bisschen problematisch, weil Musik und Mathematik äh, hängen ziemlich zusammen. Wie kann das einfach so verschwinden?
0: Ja, Also ich, ich, ich finde dieses Konzept eigentlich relativ interessant, dass sozusagen Musik irgendwie, dass die, dass die Menschen nicht mehr Musik kennen. so okay. ähm, Und... Dann äh, dann hast du halt. Äh, äh, nochmal ne? runterschalten, nochmal neu hochfahren. Ähm, und ja, Listeners spielt halt in dieser Welt. Du hast Echo. Das ist ein Junge, der äh, sammelt Müll. Das ist sein Beruf. Okay. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> und ähm, der ist großer, großer Fan von den sogenannten Listeners. Und. Nee, den Players. So, den sogenannten Players. Und die Players sind Menschen, die einen äh, ein, ein AOX-Eingang irgendwo an ihrem Körper haben. Und ähm, er se Echo selber bewahrt halt einen ein Lautsprecher bei sich zu Hause auf und findet dann eines Tages Miu, also nach dem griechischen Zeichen benannt. Und ähm, sieht halt auch, dass sie auch so, eine, so, eine, so einen Stecker hat und dementsprechend muss sie ja irgendwie ein Player sein und ähm, die schließt sich dann halt mal an, an, an diesen äh, äh, Box, an diesen Lautsprecher und der Lautsprecher verbindet sich dann halt in den Mecker, weil also so funktioniert das irgendwie in der Welt.
1: okay Und äh, das ist bei allen Playern so, oder wie?
0: Genau. Also und das können, anscheinend sind diese Lautsprecher auch irgendwie ganz spezifisch irgendwie äh, hergestellt. Also das könnte nicht jeder x-beliebige Lautsprecher, sondern da ist noch irgendwas irgendwie in denen drin, dass die sich dann in Mecker verwandeln können. Und, ähm, hm. die, ja, diese diese Player nutzen halt ihre ihre Kraft mit den Mechas, um gegen die sogenannten Earless zu kämpfen, was im Prinzip schwarze Schattenwesen aus Kingdom Hearts sind. Ähm, die, ja, wie gesagt, das sind schwarze Schattenwesen, die greifen halt einfach die Menschheit an. Also
1: verrückt genug ist die Prämisse ja schon. <lacht>
0: ähm, und ähm, Mio kann sich an nichts erinnern, so also sie ist ohne, ohne Gedächtnis irgendwie auf dem Schrottplatz, auf dem Echo halt arbeitet, aufgewacht. Und ähm, jetzt gehen Mio und Echo gemeinsam durch die Welt, um irgendwie was über ihre Vergangenheit herauszufinden. Und ihr Plan ist halt einfach mal mit den anderen Players so zu reden. Also Echo hat halt so ein großes Buch über alle Player, weil die irgendwie Prominente in dieser Welt sind. Und ähm, die suchen die anderen dann halt und gucken irgendwie, ob irgendjemand was über Mio weiß. Und jetzt,
1: wie, wie kommt die Sachen mit der Musik da irgendwie an? Ganz genau. <lacht> 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 das ist das Ding. Okay. <lacht>
0: ja, ähm, die, die, der Anfang der Serie ist so ein bisschen episodisch, dass sie dann halt auf andere Player treffen und sich mit denen austauschen, gegen die Illes kämpfen. Teilweise kämpfen sie dann auch gegen die anderen Player, weil die sich irgendwie aus irgendwelchen Gründen herausfordern, weil die Episode hat noch einen Kampf gebraucht. <lacht> 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 ähm <lacht> ich, ich, ich muss sagen, ich fand den Anime an sich jetzt in Ordnung. Er sieht ganz okay aus. Also, er sieht halt nicht schlecht aus. So. Das Charakterdesign finde ich ist, ist ganz nice, ein bisschen einfallsreich. Ich finde, das, 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 das hat eine coole Tiefe irgendwie so ein bisschen. Um, also alles wirkt so ein bisschen dreidimensional obwohl es gezeichnet ist, also auch es gibt zwar cgi meckers in dem Ding drin aber die sehen halt auch nicht schlecht aus so, es, ist alles, es ist total okay um, die Story ist jetzt auch nicht die ja, best umgesetzte aber es fühlt sich halt es, es fühlt sich sehr nach 0815-Krams an aber es fühlt sich jetzt auch nicht komplett bescheuert an so, es, es ändert mich so ein bisschen an sowas, weil das ist ja auch ein Original hier, es ändert mich an, so, so ein bisschen an sowas wie, wie wie Comet Lucifer, falls du dich daran noch erinnerst, Matze. Ja, was? aber das es
1: gibt nicht so wie feinsten Erinnerungen. Ich meine. Äh, ja, die Besucher... letzten Endes
0: war das auch kein großartiger Anime, aber das war so. Kann man machen. Jetzt nicht ich scheiße. Ich. Äh,
1: also ich, ich fand ihn nicht so gut. Ähm, aber äh, ich weiß, was du meinst. Nur und, hier und steht halt Studio Mappa hinten dran. Da müssten wir eigentlich so ein bisschen Erwartungshaltung mitbringen, oder?
0: Ah, weiß ich nicht. Heutzutage ist mal ein paar auch so ein großes Studio, die einfach auch nur noch Kram rauskacken so. <lacht> okay, stimmt.
2: das hast du jetzt schön gesagt.
0: <lacht> ist halt so. Sie sind halt so so nach, nachdem sie sich halt von Madhouse getrennt haben, sind sie halt selber zu Madhouse geworden so. <lacht>
1: <lacht> Der Kreis
2: schließt Ich habe da sogar keine Ahnung. Also ich mein mein Wissen über Animationsstudios bezieht sich glaube ich nur auf so zwei drei vom Rest habe ich keine Ahnung.
0: Ähm. Jedenfalls, wo, wo, wo bin ich gewesen? genau. Wie die
1: Musik da irgendwie einpasst.
0: Ja, ähm. Die Musik, insofern hast du eine Szene in irgendwie so, weiß ich nicht, der zehnten Episode oder so, wo der Protagonist in einem in, in, in. auf einem Feld landet, so bei so einem Bauern, und bei denen irgendwie, ja, für, für eine Woche oder so bleibt und dem ein bisschen hilft und da jetzt irgendwie... Weil, weil Kram ist passiert, es, es, es passiert ein bisschen Kram, okay? Und ne, nehmen wir jetzt so hin. Und er landet halt, wie gesagt, bei diesen Bauern. Und dieser Bauer, der hat Alben, also also Vinylalben in seinem Keller. Und Echo fragt so, ja, was ist denn das? Und, und der Bauer so, ja, das sind Erinnerungen an die alte Welt. Und that's it.
1: Das ist okay. Und, ähm Da haben die die Leute angefüttert, aber nicht wirklich geliefert. Weil hier, ich gucke mir gerade den Trailer an und die Kommentare darunter, da sind die Leute schon richtig happy drum, weil es ist ein guter Trailer, muss ich sagen. Der ist feingeschnitten. geschnitten. Das da dachte, ja, dachte ich mir auch, als ich den gesehen habe. Geile Trailer. Ich, ich dachte mir wirklich so, hä, warum sind die Bewertung davon so schlecht? Das sieht doch richtig gut aus.
0: Ja, und die Leute haben
1: sich schon gefreut. Yurika Seven trifft auf Carol on Tuesday. Wir haben und, und ganz ehrlich das Ding hat einen fantastischen Soundtrack. Mhm. Der ist richtig gut.
0: Also, das ist locker, ist das einer der Top 5 Soundtracks, so die ich generell gehört habe. Fucking gut. Er hat wahrscheinlich auch einer der erste Anime, so den ich gesehen habe, der mehrere Post Rock Soundtracks, äh mehrere Post Rock Tracks irgendwie in seinem Soundtrack mit drin hat und halt mhm. durchaus so so öfters mal verwendet. Und ich liebe Post Rock und Japan hat eine sehr große Post Rock Szene und ich frage mich nach wie vor, warum haben wir nicht mehr Anime mit Post-Rock? Und ah. der Anime hier hat's. Und ich war so geile Scheiße. Aber ähm, inhaltlich komplett vergessbar. So. Die, die ganzen Figuren, total oberflächlich, nichts interessantes. Ähm, hat halt. So, 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 ein paar nette Ideen, hat super viele Musikanspielungen da drin. Da merkt man halt, dass dieser Jim, der das ja mitgeschrieben hat, einfach ein riesiger Musik, ein riesiger Musiknerd ist. So allein die Title Card von der ersten Episode ist halt eine Anspielung irgendwie an ein Album, Cover von Oasis. Und das, 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 das geht durch die ganze Serie. Du hast doch irgendwie in der fünften oder sechsten Episode hast du halt auch so einen schwarzen, schwulen Typen, der halt eine Anspielung an Princess, so. Und, äh, ähm, weil halt dieser schwarze Schwule Typ auch ganz ehrlich, wie der in der Serie behandelt wird. Die Darstellung von Homosexuellen in der Serie ändert jetzt nicht wirklich an das Jahr 2020, so eher ein bisschen an das Jahr 2000 vielleicht. Ähm
1: Hey, ähm, fertig. Ich weiß gar nicht, ob das man nach Jahren fertig machen kann. Äh, sie waren nie besonders gut, bis auf die Ausnahmen und die Ausnahmen gab's schon immer. genauso wie die schlechten Behandlung. Es ist irgendwie hat sich was geändert? Ist die Frage. Ich meine, es, Nein, es gab mehr.
0: schon ein paar coole Anime jetzt mit, mit homosexuellen Figuren und auch Nebenfiguren jetzt in letzter Zeit. Und oh, auch, ja. also, also können also, es ja, wenn sie wollen. <lacht> so, gefühlt. Ähm, und es ist es ist echt schade so so also ich habe mir das Ding angesehen nach der ersten Episode war ich eigentlich total drin so wie diese ganze Welt aufgebaut wird und alles so das wirkt total interessant dieses ganze Konzept so Menschen irgendwie die, die einen AUX Eingang haben und und Musik ist anscheinend kein richtiges Ding mehr und Echo ist irgendwie so ein so so, so ein einsamer Mensch der der ähm ja, irgendwo nirgendwo aufgewachsen ist, wo vorher anscheinend irgendwie ein riesiges weltveränderndes Event passiert ist, was anscheinend irgendwie die Irles überhaupt erst ausgelöst hat, warum es die überhaupt quasi gibt in dieser Welt und halt ein mega äh, äh, Mysterium, was so irgendwie aufgebaut wird, aber es wird halt echt nie so wirklich was gemacht damit, die, wie gesagt, die ersten paar Folgen sind so episodisch, wo sie auf die Leute treffen, dass jetzt die, die waren jeweils okay, fand ich, dann hast du diese zweite Hälfte, die dann in diese große Story äh, ähm, halt aufbaut, die dann so ein bisschen versucht, so eine so eine Rassismusvergleich aufzubauen, sodass diese Irles halt irgendwie, ja, alle missverstanden wurden, weil die, man hat dir ja immer direkt angegriffen, anstatt irgendwie mit denen zu reden und dann hast du ein Ende, wo die Irles sich plötzlich in Menschen verwandeln und Friede, Freude, Eierkuchen.
2: Das hört
1: sich nach unglaublicher Masse an Potenzial an, er oh. vergeudet wurde.
2: Ich finde ich find das Konzept auch wahnsinnig interessant. Ich bin gerade sehr enttäuscht, dass, dass das Mist ist auf gut Deutsch. Ich hätte mir gerne angeguckt, wenn er besser gewesen wäre, aber gut, dass du darüber jetzt sprichst. Das eigentlich auf meiner Liste. <lacht>
0: es ist sehr viel weggeschmissenes Potenzial und es ist so unfassbar schade, weil wie gesagt, der Soundtrack von dem Ding ist so fucking gut. Ich, Und ich denke mal, da weiß nicht, oh. was ich
1: tun werde. Soundtrack guck, hören. Ja,
0: also, ja. das lohnt sich. Das, das, das
2: kann man ja glücklicherweise machen, auch ohne den Anime zu gucken.
0: Hm. <lacht> Puh. so, Matze, du warst ja, glaube ich, durch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich war durch. Ähm, denkst jetzt du noch was?
2: Um, nö, nicht wirklich.
0: Okay, dann hau ich mal noch einen raus. Und uh. das ist der, der hier in, unserem, in unserer Vor Vorschaubild auch ist. Und Aha. zwar Transformers.
1: Transformers.
0: Was nämlich passiert ist, letzte Woche kam ähm, der erste Teil der äh, War of Cybertron, nee, War for Cybertron Trilogy raus, Siege. Ähm, sechs Episoden.
1: Und schon ganz nice. <lacht> ich, äh, wie ja? gut funktioniert die Optik? Weil das ist irgendwie für mich immer noch gewöhnungsbedürftig, wenn ich mir den Trailer anschaue.
0: Echt? Ich finde, das sieht hammergeil aus.
1: Es sieht schon geil aus, aber irgendwie ich weiß nicht, was es ist. Diese düstere, äh, farbentsättigte Variante mit unglaublich vielen äh, Oberflächendetails, Metalldetails auf den Charakteren, habe ich nicht wirklich hundertprozentig dran gewöhnt.
0: Hm, das ist komisch. Wie, wie gesagt, ich fand, das sieht mega geil aus. Das ist eine, das ist ein super interessanter Tra Take on Transformers so ein bisschen, weil das ist auch ein wesentlich, wesentlich ernsterer Anime. Also ist halt eine Koproduktion zwischen äh, Polygon Pictures und Rooster -Tief tatsächlich. Hm. Äh,
3: Rooster
0: -Tief. Ursprünglich sollte das äh, zwischen Polygon Pictures und Michinema werden, aber Michinema gibt's nicht mehr.
1: Nee.
0: Und deswegen, so hab ich das ist ja schon eine
1: Weile in Arbeit, das Ding.
0: Ja, das wurde 2018 angekündigt. Ähm, 2019 hat dann Michinema offiziell zugemacht. Hm. Ähm, was mich auch ehrlich gesagt überrascht hat, dass es die so lange noch gab. <lacht> ja. Ähm, das <lacht> Und dann, dann, dann haben sie sich Rustertief gekrallt. Also Rustertief bekannt von Red vs. Blue, äh, Ruby. Und was war das letzte Genlock glaube ich? Ähm, und äh, die, die haben dann halt hier mit dran gearbeitet. Und wie gesagt, das ist ein ernsterer Take so, an Transformers. so als, äh, als ich die ersten paar Trailer äh, gesehen habe, war ich auch direkt gehuckt, weil ich dachte, ey, geil, so ein bisschen was Ernsteres draus. Das könnte richtig nice werden. Dann habe ich es auf Netflix gesehen, äh, dass, es, dass es halt da war und habe gesehen, FSK 6, dann dachte ich mir, hmm, hm, ist es, ist es doch, ist, ist, ist es wirklich ernster oder ist es doch, oder sah das nur so aus? Ist doch ein bisschen kinderfreundlicher. Dann habe ich es mir jetzt angeguckt und ich denke mir, haben die Leute von der FSK das wirklich gesehen? Anscheinend, <lacht> äh, vielleicht ist es wirklich so, oh,
1: Roboter, passt. <lacht>
0: Weil, boy. <lacht> <lacht> ähm, also du hast ich zum Beispiel Ich weiß, so, was du
2: meinst, ich habe die
1: Ja, ja
0: was wolltest du gerade sagen? Ich würde
2: sagen, ich weiß, was du meinst. Ich, äh, ich habe die ersten zwei Folgen gesehen, weil ich fand es auch interessant, auch wenn mich der Artstyle ebenfalls abgeschreckt hat, weil das, ich, mh, man hat das halt nicht so oft und irgendwie war das noch so ungewohnt. Aber ich dachte auch so, ähm, excuse me. <lacht> es
0: ist, ähm, ja, äh, wie gesagt, es ist es ganz schön düster das Ding. Also allein schon die erste Episode hast du halt äh, fleißig Gespräche über das Töten und Exekutieren und die die Decepticons sind letztendlich zu Nazis geworden und äh, Megatron ist, ist quasi Hitler. Oh Gott. Ja, ich sehe gerade die
1: Fahnen und die Symbolik da. Meine Güte.
0: Und, und ich glaube, in der dritten oder vierten Episode hast du auch zum Beispiel so eine Szene, wo so ein riesiges Autobots-Massengrab ist, wo die Decepticons, die Autobots halt wirklich auf Spieße aufgespießt haben. Wo
2: ähm,
1: so ich mir halt so denke, FSK 6 Boys! FSK 6 Boys!
2: Naja, ich glaube, es liegt einfach daran, dass, dass das bei der FSK nicht bedacht wird. Das ist, man denkt halt, das sind Roboter, und das ist voll okay. Ich meine, es gibt ja viele Spiele aber, aber, aber die damals FS, auch einfach.
0: Bei der FSK und USK bedenken die auch den Kontext. Und ich meine, ja. guck dir den Kontext
2: davon an. Anscheinend nicht.
1: Das ist wirklich <lacht> komisch. Da hat irgendwie immer nicht wirklich aufgepasst. Ich
2: meine, Arbeitstag ich meine jetzt mit dem Roboter und Android, ich meine eine übliche Zensurmasche damals in Deutschland war. Äh, damit Spiele nicht immer ab 18 freigegeben sind, hat man einfach sämtliche Gegner als Roboter dargestellt. Selbst dann waren sie war noch irrelevant. 16.
1: Ja, no, aber ich kenne das. Ich hatte das alles noch in Erinnerung von Command Conquer, wo auf einmal dann das ganze Blut schwarz sein musste oder von ähm, Dings, war es Contra, wo dann die Charaktere in äh, Roboter wurden, sie haben es Probotector genannt.
2: Ja, aber ich, ich meine, der Kontext ist ja trotzdem vorhanden, du tötest ja immer noch Menschen irgendwie, also da können wir natürlich sich auch drüber streiten, aber ja, ich war auch so ein bisschen schockiert, dass es ab sechs Jahre freigebens, ist, vor allem, weil es ein Franchise ist, was eigentlich auf Kinder aufgebaut ist, mit Spielzeug und so, und da denke ich mir so, ja, kleiner Timmy, du wirst nach den ersten zwei Episoden eine Menge Spaß haben beim Einschlafen. Ich meine, das ist fast schon
1: Transformer-Tradition. Ich meine, kennt ihr noch den Transformer-Kinofilm von den Mitte der 80ern? Der ist auch äh, überraschend düster. Ja, ich meine, der ist auch zynisch ohne Ende. Da werden erstmal alle Hauptcharaktere abgemurkst von den alten Generationen, um dir dann neue Spielzeuge jetzt verkaufen zu können.
0: Das Lustige Und ist ja wirklich. Also, es gab, es, es gab, gibt dieses tolle age bomber guy hier dazu zu dem Film. Ja. Und wo er auch darüber dann, dann gesprochen hat. Dass die, äh, die Idee hinter dem Film war ja wirklich nur einfach, die zweite Staffel jetzt im Prinzip einzuleiten, neues Spielzeug machen. Und die Autoren hatten literally keine Ahnung davon, dass, dass, dass Zuschauer attached werden zu den Figuren. Weil die dachten einfach nur, ja, wir müssen halt irgendwie die alten Figuren jetzt loswerden, also bringen wir die um. Und, <lacht>
2: und das die hat Kids. Kinder
1: damals schockiert. Trauma, <lacht> <Das ist grauer. lacht> meine Helden. Es werden auch relativ grausam abgekniedelt. Ja, so das
2: <lacht> Ich stelle dir mal vor, das würde man heutzutage bringen. Ich, oh, dann, oh, Pokémon, so was. <lacht>
1: <lacht> Pikachu, Pikachu muss sterben. Der neue Kinofilm. Oh Gott, das würde nicht gut passieren. Da wird, wird, Wobei äh, einer der letzten
0: Pokémon-Filme hatte ja tatsächlich einen Moment, wo Ash kurzzeitig tot war. Einfach. Okay. <lacht> das war
2: aber Ash in den ersten Pokémon-Filmen auch. Aber ganz egal, Ash, äh, ganz okay. ehrlich,
1: Ash ist doch scheißegal. Wenn Pikachu stirbt, dann gehen die Leute auf die Perikasen, dann brennen die Autos deal. in den Straßen.
2: Ich stelle mir gerade vor, so wie das bei anderen Serien wäre, ich stelle mir vor, es gibt tote Charaktere bei Mad oh. Little Pony. Oh. Oh, das ist, uh. Da würden Revolutionen ausbrechen, sage ich euch. <lacht> Puh, also War for Cybertron
0: spielt ähm, halt, ich sag mal, in, in, in der Zukunft, wo die Decepticons und Autobots sich schon sehr lange bekriegen. Also wo du merkst, ganz Cybertron ist einfach komplett für den Arsch. Das kannst du vergessen. Aus dem Planeten kannst du eigentlich nichts mehr machen. <lacht> und weil alles ist grau, alles ist ruin. Die ganze Kultur ist komplett kaputt. Und du siehst es auch natürlich den ganzen Autobots und Decepticons an. Die sind alle mega die, die, die sind im Arsch so, die haben überall Kratzer und Narben und sonst was und allein schon der erste Auftritt von Optimus, wo er halt mega auf die Fresse kriegt von Megatron. und die ganzen äh, äh, Autobots generell sind sind sich nicht mehr eins, So die, die stellen überhaupt in Frage ob sie diesen Krieg überhaupt noch weiterkämpfen sollen Das ist alles komplett hoffnungslos es ist, es ist eine super super düstere Atmosphäre einfach und ähm, auch auch einer einer äh, so 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 ähm, der der ähm, ich sag äh, wie, wie sagt man äh, bekanntesten Figuren stirbt einfach äh, so in der Mitte der Serie Der, der, oh. ist, der
1: ist dann wirklich tot
2: oh ich, ich kann mir denken wer es ist
1: Das ist, ist, okay das ist ich weiß nicht genau was erwarten die damit? Wen bedienen die mit diesem? Mich er
0: definitiv, ich finde es gut.
2: <lacht> ich denke auch, dass es eher eine ältere Generation ist, weil für Kinder ist es definitiv nicht geeignet. Also, es ist vom ganzen Konzept her einfach zu düster, zu, zu, zu brachial. Also, kind, Kinder werden auch vielleicht die, die Anspielungen, also wie, wie Miki halt schon meinte, dass das ganze Nazi-Konzept da drin untergebaut ist, das werden Kinder einfach nicht mal verstehen. Also die werden da drin einfach nur ein sehr grausames Gemetzel sehen von ihren Lieblingshelden. <lacht> Deswegen also, finde ich diese Altersfreigabe so empörend. Also ich finde es gut
1: jetzt zu wissen, weil mein Neffe ist auch sechs Jahre alt. Und, äh, ja, der den, sollte das nicht gucken. Dann wird Nein, das wahrscheinlich nicht. nicht. Ja, nee. wenn, der zu, wenn der bei uns zu Besuch ist und Netflix anschmeißt, um Pause zu machen, dann bleibt das hier weg. So dem kannst drin. du
0: die anderen Transformers-Dinger geben, so Transformers Prime oder so, wie das mhm. auch immer heißt. Ja. Jetzt die anderen, die es ja auch auf Netflix gibt. Die kannst du ihm gerne geben. Aber halt Wolf for Cybertron, wie gesagt, das ist halt das ist halt wirklich so der Take, der bewusst für die ältere Generation ist, mhm. die halt sich wahrscheinlich auch schon länger sowas gewünscht haben.
1: Weißt du, was Ä ich mal nachher gucke? Ob das Ding bei Netflix unter Kindern zu finden ist, oder dem Kids-Bereich. <lacht> das das wäre tatsächlich gerade interessant zu wissen, stimmt. Ich, ich weiß
2: gar nicht, es gibt auch, äh, was ist denn die letzte, es gab doch auch davor die, die Serie, die tatsächlich weitaus vor ist auch. Ja. Ich weiß, dass die dass die im Fernsehen läuft auf Super RTL oder so, weil ich die manchmal... Ja, hey, die Wochenende... gibt es auch
0: auf Netflix zum Beispiel, ja. ich guck Aber mal. die ist
2: teilweise, also ich gucke die nicht regelmäßig, manchmal halt, wenn ich irgendwas nur im Hintergrund dudeln lassen möchte. Die hat teilweise auch so ein, zwei Szenen, wo ich gedacht habe, ist das für Kinder vielleicht nicht ein bisschen zu viel.
0: Cyberverse das heißt sie
2: Also die hat auch mal so ein, zwei Momente, also zumindest die, die ich mitgekriegt habe, wo ich auch dachte, so, mm, ja, okay... Weiß ich nicht auch, ob, ob das vielleicht nicht schon so ein Vorbote darauf war, dass, dass das vielleicht äh, darauf hingeht. Aber ja, ich, ich bin eigentlich auch gar nicht so ein Transformers-Fan, aber wie gesagt, diese neue, sehr brachiale Serie, die, die spricht mich tatsächlich an, vielleicht gerade weil, ja. weil sie so brutal ist. Also nicht, dass ich nur brutale Sachen gucke, <lacht> aber es, es wird Ge halt erwachsener. Okay,
0: geht, geht mir geht mir auch genauso, muss ich einfach sagen. Also ich ich habe mich mega darauf gefreut, dass ich es das zum ersten Mal gesehen habe, obwohl ich kein großer Transformers-Fan bin, einfach weil ich diese Idee so sehr mag von Franchises, die eigentlich für Kinder gerichtet sind, die dann halt in der erwachsenen Richtung gehen. Nach wie vor bin ich einer. Also das ist das ist ein Take für den, werde ich wahrscheinlich einfach aus dem Internet gebannt. Aber ähm, <lacht> ich sag mal nicht nicht das Spiel an sich, aber die Idee von Bomberman X fand ich gut, dass man halt sagt, okay, Bomberman wird jetzt ein edgy Erwachsenen-Franchise. <lacht>
1: nee, ist Bomberman Zero hieß das, glaube
0: ich, wenn ich mich, nicht Bomberman <lacht> X, Bomberman Zero. Das Spiel ich, an sich, scheiße, aber die Idee finde ich gut.
2: <lacht> Bomber, Bomberman hat bei mir so, so absolut gar keinen Mehrwert. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber meine, meine Gehirnwendungen feature weil ich absolut nicht drauf komme, was du meinst. Ich, das ich muss das, das jetzt
1: googeln. The Bomberman kennst du vielleicht die Figur, das ist so ein kleiner Ja, ja relativ Bomberman kenne
2: ich, aber ich, ja. ich komme nicht auf das also ich weiß jetzt nicht das Spiel direkt, was Da kam ist. ein
1: Spiel mal raus, wo dann äh, es komplett umgebaut wurde und da war der, besonders auf dem Titelbild hat man es sehr schön gesehen, da war der Hauptcharakter, der Bomberman, von dieser kleinen witzigen Figur zu so einem männlichen, muskelbepackten Mann mit Panzerung, also im Endeffekt Gears of War Charakter geworden. Oh,
2: ich sehe es gerade. Oh, uh, wow, holy shit. <lacht> What the hell? Was ist das? <lacht>
0: Ich mag diese, diese Idee von von so Kinderkram halt in, in Erwachsenenkram verwandeln halt eigentlich wirklich ganz gern. Deswegen fände ich halt auch War for Cybertron ganz nice. Also auch zusätzlich ist es A, einfach gut geschrieben. So, Also die ganzen Charakterdynamiken in dem Ding sind super spannend, weil wie gesagt, selbst die Autobots unter sich sind halt längst nicht mehr alle einer Meinung. Die haben komplett unterschiedliche Ansichten jetzt, was sie tun sollten und wollen teilweise auch einfach aufgeben. Und äh, während Optimus selbst halt einfach darauf beharren bleibt, weiter kämpfen zu müssen, weil er, weil er sich halt nicht diesem Regime untersetzen möchte von den Decepticons und das ihm halt auch einfach teilweise oft genug Leben kostet, so. Also links und rechts sterben
1: ihm einfach die Leute weg, so. Ähm, Upsi daisy <lacht> Also, ich hab's jetzt noch mal nachgeschaut, weil es mir keine Ruhe gelassen hat. Wenn du auf die Kids-Bereich von Netflix gehst und Transformers in die Suche eingehst, kommst als erstes.
2: Ah, das gut, keine gute Idee. Ich weiß nicht, ähm, weil wir auch kurz auf Games, waren, die, diese Story mit der Altersfreigabe erinnert mich an ein, ein Wii-Spiel mit dem Titel Calling. Kennt das vielleicht? Ich, ja,
0: ja, ja. Das ist ein horror Horrorspiel, wo man wo man das Ding immer so auch ans Ohr halten muss, den Controller. Genau, ne? weil die das so ein Handy emuliert.
2: Genau, die, die, die Wii fernbedienung bedienung simuliert ein Handy. Das Konzept ist ziemlich cool. Das Game selbst ist, naja. Man merkt, also das Schlimmste an dem Spiel ist tatsächlich die Synchro. Also das ist Lachqualität. Metal 1 Qualität. Also du kriegst es furchtbar. das ein deutsches Synchro? Ja, die ist legendär. Nein, nein, ich
0: meine Metal das kenne ich, aber Calling.
2: Calling hat ein deutsches Synchro, ja, aber die wirst du nie hören, weil jeder stellt die Freiwillig ab. Sie ist wirklich furchtbar. Also ich weiß nicht, doch ich glaube, sie hat definitiv der deutsche Synchro. Jedenfalls, dieses Spiel ist tatsächlich auch ab zwölf Jahren freigegeben. Und mein 13 Jahre alter Arsch sagte damals, hey, ich will ein Horrorspiel unbedingt haben und habe mir dieses Spiel gekauft, weil es ist ja ab 12, also darf ich. Oh boy, es ist zwar nicht unbedingt ein gutes Horrorspiel, aber du scheißt dir ja trotzdem selbst mit 16 und also das <lacht> da hat man ja. halt auch so richtig hart daneben gegriffen. Und auch bei der Amazon-Bewertung steht stand damals, zumindest überall drin so, dass dieses Spiel definitiv nicht ab 12 freigegeben werden sollten und super viele traumatisierte Kinder das teilweise zu Weihnachten gekriegt haben.
1: Uh, ah, yeah.
2: so Soviel zum Thema Altersfreigaben und man kann mal daneben liegen.
1: Mhm.
0: Naja, also wir, wir haben jetzt hier viel hin und her gesprochen. Ich bin echt gespannt, wie das weitergeht. Weil oh. auch das Ende von, von War of Cybertron, von dem ersten Teil, ist <lacht> Das was? ist schon ähm, Also ich hatte ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Äh, die, 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 wie die ganze Welt in dem Ding aufgebaut wird, ist, ist mega stark. Ähm, der Soundtrack ist Wie gesagt, was? Gibt's schon
1: am Ende von diesem Teil eine Art von Auflösung? <lacht> Oder Den, ist alles noch Cliffhanger?
0: Es ist halt ein großer Cliffhanger letzten Endes, so der erste Teil halt hat. Es kommen halt noch zwei Teile immer mit, mit jeweils sechs Episoden. Ich bin echt gespannt, wann die kommen auch. Weil, ähm, wie gesagt, das Projekt hier hing ja jetzt ewig in, in der production Also für, für, für zwei Jahre jetzt, bis es jetzt rauskam. Ähm, und ja, ma, ma, mal gucken. Ich, ich, ich bin gespannt, ob sie, ob sie das Niveau äh, beibehalten können. Weil das die, die erste Staffel jetzt sozusagen die fand es schon echt stark. Selbst wenn man kein Transformers-Fan ist, sollte man sich das mal geben. Das hat einfach. Ich. Wie gesagt, ich liebe die Optik. Das hat super gute Kampfsequenzen. Obwohl bei den ersten paar Folgen die sind tatsächlich noch seltsam, wie die geschnitten sind. So, da fühlte sich das manchmal an, dass die geschnitten sind, als wäre das jetzt halt noch Transformers Prime oder Cyberverse, so fürs, fürs Kids Free TV. So, dass die manchmal dann von den von den letzten endlichen, ich sag mal, Treffern wegschneiden, sondern einfach nur die Schüsse zeigen. Ähm, ändert sich aber auch Gegen Ende der Serie Also, ja Das, 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 das wird dann noch ein bisschen brachialer ähm, <lacht> Ist es Gut zu wissen Ja <lacht>
1: Gut Wow Also, meine Damen, meine Damen Stimmt ja, wir sind ja nur Damen Und ich bin der Horn ja. im Korb Aha oh. <lacht> jetzt, haben aber, Chef, jetzt haben wir aber gut gearbeitet ja, ja ist, wir sind
2: äh, über zwei Stunden, sind wir schon am plaudern, ne?
0: Ja, waren ja eigentlich, äh, eigentlich war das ja hier bis, bis, bis 22 Uhr, sag mal, eingetragen, ähm, weil man weiß ja nie, wie lange es geht.
2: Oh, also wir können ja noch weiter reden, also wenn noch jemand was, was hat. Was, was habt ihr noch
1: so? Nee, also ich habe nichts, was wir fertig geguckt habt. ich bin halt natürlich ein bisschen in der neuen Saison noch am weitergucken, aber ich meine, was will ich euch da erzählen? Das ich habe halt ich hab
0: auch noch was, über das ich eigentlich schon so gerne reden würde, aber mit dem ich halt noch nicht fertig bin. Ich möchte halt immer erst über Anime reden, wenn ich mit denen fertig bin. Ja, ja. Und äh, ich, ich schaue halt gerade Makros 7 und ich bin jetzt schon bei 28 Folgen, aber es brennt mir eigentlich schon auf der
1: Zunge.
2: Oh, du bist ja, ich, ich, du ich weiß, ich sehe es auf Twitter, ist es ist herrlich. Wenn du bei 28
1: Folgen bist, bist du ja beim ersten Höhepunkt, oder? Ja. Ah, <lacht> das ist der einzige Grund für mich, die Serie dann weiter zu weiterzugucken, weil ich habe echt, ich in den ersten 20 Folgen bin ich ziemlich verzweifelt manchmal. Echt?
0: Ja. Ich fand die okay, aber da, ist okay, okay, ich will jetzt aber... noch nicht großartig drüber reden, weißt du? Weil ja. beim nächsten Mal reden wir dann sowieso drüber, weil ich dann fertig bin. Und das ist jetzt doof, wenn wir jetzt schon drüber reden. Nein, nein, okay, wir warten darauf ab. Wir das ist, weißt ist, ist, das ist, das ist noch eine Zwickenmühle. Deswegen, äh, wir, wir haben ja in den letzten Episoden äh, auch schon viel halt über Anime aus der letzten Saison natürlich auch gesprochen. Über Kaguya-sama zum Beispiel. Und ich, ich, ich möchte halt jetzt nicht Kaguya-sama gucken, auch obwohl ich's liebe und halt am liebsten gucken wollen würde. Aber wenn ich es halt jetzt gucke, dann würde ich halt beim nächsten Podcast auch drüber sprechen. Aber wir haben halt schon zwei, dreimal Mal drüber <lacht> gesprochen.
1: <lacht> ich gucke halt meine ja. Anime
0: so, dass das für den
1: Podcast passt. Ja, ja, ich, ihr habt dasselbe Problem. Es ist eine Qual, es ist eine Krankheit. <lacht> Aber ja, das ist, den Tod muss man sterben.
2: Wenn ich, ich ich hätte noch Pet Labour 2, der Film im Angebot, den oh, habe ich so zwar ein bisschen zurückliegend gesehen. Ich habe damals auch Mickey den Link geschickt. Ich weiß nicht, weiß. ob du ihn gesehen hast. Nee, ich habe noch nicht
0: geguckt, weil wenn, dann würde ich Nein, ihn noch mit auch deutschen weg, Synchro gucken.
2: Er ist äh, auch schon weg, es war nur eine Woche. weil ich, ich war so erstaunt, dass der auf YouTube komplett mit Untertiteln war, aber es war klar, dass der nicht lange hält. Aber ich habe es noch geschafft, den zu sehen und ich war... Ich, ich mochte den ersten Film schon und ich bin vom zweiten absolut begeistert gewesen von den Animationen und von dem Storytelling. Und
0: ja, auch den immer alle so feiern, ne? der zweite Film, glaube ja, ich. Ja,
2: der ist, also ich, ich weiß nicht, Storytelling könnte man, da gibt es natürlich auch wieder so Momente, wo man sagt so, hm, ja, ich das jetzt so clever gemacht, aber die Animation einfach dieses, ich weiß nicht, das hat, haben die 80er und äh, 90er so unglaublich Auch diese Chase-Scene
0: in den Tunnels, ne?
2: Die, dieses, diese technischen Animationen von Maschinen und Verfolgungsjagden, das ist einfach nur... Wow. Und Bonuspunkte gibt es für die ausgesprochen guten englischen Sprecher. Also in, in dem Film wird Englisch gesprochen und es ist tatsächlich ein Englisch, was man verstehen kann. Ui. <lacht> <lacht> Bonuspunkte dafür, Bonuspunkte.
0: Oh, Sven, das, wir, wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit über, über äh, äh, Evangelium gesprochen. Und das Deutsch, was halt äh, in der Originalsynchro gesprochen wird von, von, von der Ray. Nee, nicht von Ray, von Asuka. Asuka, ja. Das versteht man halt einfach nicht. Sie sagt das halt doch, einfach nicht
1: als Deutsche.
2: Aber sie sagt doch Baumkuchen als Antwort, richtig?
1: Ja, Shinji sagt Baumkuchen. Sie ja. meint doch,
2: denke denk wie ja. ein, ein Deutscher und er sagt so, äh, Baumkuchen. <lacht> Was übrigens tatsächlich eins der Sachen ist, auf die Japaner sofort kommen, wenn man sagt Deutsche. Also ich finde, uh. die kommen sofort auf Baumkuchen aus irgendeinem Grund.
1: Als ich Evangelien zum ersten Mal gesehen habe, auf VHS, irgendwann 1997, 98, habe ich das nicht kapiert. Also Was den, den, den Joke? Den Joke habe ich nicht kapiert. Ich wusste Ä
2: noch nicht mal, was verdammt nochmal Baumkuchen ist. Das war meine. Ehrlich Meinung gesagt, unbedingt... bevor ich
0: Anime geguckt ja. habe, wusste ich auch nicht, was Baumkuchen ist.
2: <lacht> oh, hab, habt ihr schon mal welchen gegessen?
1: Ja, ja. ja Einmal also und ich fand es
0: ehrlich ja. gesagt nicht so lecker.
2: Was oh, hast komm, du denn gegessen? Schon. Also, welche Version?
0: So ein Baumkuchen, den es bei Rewe im Regal gab. Oh
2: nein, oh nein. Und. Ah, jetzt weiß ich was, ich, ihr kriegt von mir zu Weihnachten okay. originalen Baumkuchen aus Salzwedel.
0: Aber oh, wir kriegen von dir was gebacken, das nehme ich gerne.
2: Nicht gebacken, aus Salzwedel, <lacht> da kommt kommt ihr her und mein, mein, mein Vater kommt da manchmal arbeitstechnisch vorbei. Und besonders im, zu Weihnachten sind die halt ein bisschen runtergesetzt und muss ich euch was besorgen, ihr müsst mir auch richtig geilen originalen Baumkuchen essen. Das ist wirklich okay. was ganz anderes als den Scheiß, den du bei Little oder Aldi kriegst, ja. weil, ach, Igitt, da kannst du auch einen Burger beim Meckes essen. Und sagen, das ist Qualitätsbürger.
3: <lacht>
2: <lacht> ich glaube zumindest, das Baumkuchen was wie. Ach, jetzt bringt mich nicht durcheinander, das Chat schon mal wieder. <lacht> um, ach, da fällt mir ein, ich habe mir das tatsächlich aufgeschrieben. Einer im Chat hatte gefragt, ob ich Mecha-Animes gucke. Ich weiß nicht, ob diese Person noch da ist.
1: Uh, gute Frage. Ich habe keinen Überblick.
2: Aber, äh, ja. Ich bin ein großer Fan von Macross, von dem alten und um Gundam sowieso. Mm. Ähm, ja, ich wünsche mir. So viele Referenzen
0: Don zum ersten Markus und Makros 7 und ich habe halt ehrlich gesagt keinerlei Erinnerung. Also also gut, ich habe ich, ich hab halt auch nur Do You Remember Love gesehen, von daher <lacht> ja, ja. sowieso.
2: Hm.
1: Ist Aber ein, ist.
0: ist
2: ne? Ich, ich finde schade, dass Markus mittlerweile so ein bisschen. Nicht, dass viele Leute das nicht mehr kennen viele im kennen irgendwie alle immer, wenn du das sagst so, oh ja, natürlich, das sind die, aber Macros, das ist immer so ein bisschen schade dass das dann vergessen wird und ich würde mir tatsächlich auch wünschen, wenn die ganzen alten Serien und auch vor allem die Filme äh, vielleicht mal eine Neuauflage bekommen
0: Vater hatte tatsächlich ja. einen Manga von, von Makros der irgendwie eingedeutscht wurde das war wahrscheinlich dann irgendwie Robotech, die Makros-Saga oder irgendwie sowas
1: genau, das war's, ich hatte sogar ein Band davon
0: ja, das hatte mein Vater, hatte das.
2: Ja, Macross hat auch meistens einen ausgesprochen hervorragenden Soundtrack.
1: Ja, ist zwar J-Pop, aber ich mag ihn sehr. Das ist die Sorte von J-Pop, die ich mir gefallen lasse.
2: <lacht> das sollte sich jetzt so sein, als wenn es sonst was furchtbar Schlimmes wäre. Ich
1: meine, J-Pop ist J-Pop, es ist halt Massenware, ne? Und es ist
0: ja nicht, ist ja nicht nur J-Pop, ne? es kommt auch auf den Anime an. Macross 7 hat. J-Rock wäre so ja. ein bisschen. Und, Und Markus. Markus Plus ist
1: Mark ein ganz eigenes Tier. Das Markus Plus sagen, ist halt Markus Markus einfach Plus ein LSD-Trip.
2: Total. Ist der was? Was? Ich hatte dich gerade nicht verstanden. Ist was?
0: Also ist halt einfach ein LSD-Trip.
2: Stimmt. Aber musikalisch hervorragend. Wobei im Westlichen ja einige Titel nie offiziell irgendwie erschienen sind wegen Lizenzproblemen, wenn ich mich haben recht die erinnere. Gold. Ja, aber danke erinnere. Danke, Harmony zum
0: Gold. Beispiel
1: habe ich bei mir im äh, Regal stehen DVD-offizielle Fassung. Ne? Da
2: gibt es auch eine DVD, aber es gibt glaube ich keine offizielle. Also ich weiß nicht, ist das eine deutsche Fassung, die du hast?
1: Nee, das ist Englisch. Sprach ich aus einem Englisch. Ja, FS eine englische
2: England gibt es, aber es gibt keine deutsche. Es gibt doch glaube ich eine italienische, aber. Ich hatte <lacht>
0: definitiv. Also wir hatten das ja für eine irgendwie Mama zu, aber ich, 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 ich muss sagen ich hatte definitiv mal was Italienisches von Macros Plus gesehen.
2: Okay, halt das ist halt auch wieder die
0: Frage, wie offiziell das war.
1: Also wenn ihr euch kurz unterhalten könnt, dann gucke ich mal nach, von wem das <lacht> veröffentlicht wurde, ja?
0: Ja, dann mach mal. Es würde ja. mich jetzt echt mal interessieren, von wem das ja. veröffentlicht hat. Weil ja, ich, ich, ich hatte das ja vorhin gesagt, Harmony Gold hat ja eigentlich die Lizenz an dem ganzen Franchise und deswegen kann das niemand weltweit irgendwie veröffentlichen.
3: Ja.
0: Und deswegen fickt Harmony Gold, Leute. Also, also ganz ehrlich, ich, ich bin... Natürlich, total gegen Piraterie von Anime oder sowas. Aber du kommst halt anders nicht an Makros ran und Harmony Gold ist halt ja. einfach eine richtig beschissene Firma.
2: Das stimmt. Also ich gucke gerade hier auf Amazon, also es gibt von Macros einen US-Release und einen UK-Import, aber es gibt sonst keine anderen westlichen Versionen davon, wie auch immer sie das angestellt haben. Ah ja, Mark Ross, wie gesagt, vielleicht ist das auch der Grund, warum keiner mehr so darüber redet. Einfach, weil viele Leute gar nicht je in den Genuss von diesen Sachen kommen. Ich bin wieder da.
1: Und Jetzt zwar bin ich gespannt. Manga Entertainment. Manga Entertainment England. Ah, Doppel, okay. Doppel, Doppel, Doppel DVD Edition, einmal mit Film und der OVA. Special. Boop.
0: Gewesen. Mhm. Ja, dann, dann, muss wahrscheinlich Harmony Gold irgendwie für ein Jahr die Lizenz nicht gehabt haben oder so. Yep.
1: Keine Ahnung, weil es öfters Sachen so passiert. Ne? In Deutschland hast du ja auch den Markus-Kinofilm äh, deutschen Titel kaufen können. Wie gesagt, habe ich ja auch noch auf VSC. <lacht> Bilde Sachen, unübersichtlich. Zu wild, zu wild. Finde
0: <lacht> ich, find ich gerade echt komisch. Komisch finde ich das auf jeden Fall. Es,
2: es ist sowieso eine merkwürdig Angelegenheit. Oh, wie merkwürdig Lizenzen sind, hat man ja zuletzt jetzt auch bei Sailor Moon gesehen. Ich weiß ja nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Da ja war ja. mit
0: der Blu-ray, die ja irgendwie schon ein Jahr vorher rauskommen sollte und dann
2: ja, doch äh, nicht. Ja, Sailor Moon läuft auch aktuell wieder im deutschen free tv Stimmt, was ja. sehr überraschend kam, weil eigentlich war das vorher nicht möglich. Und viele waren so mega verwirrt, warum aber das deutsche Intro nicht zu hören ist. Also was ja ein Klassiker ist. Stimmt, übrigens, da war ja auch was, ja. Übrigens muss ich auch sagen, um jetzt mal, wie sagt man... Wie sagt man im engen Deutschen dazu, wenn man, wenn, man, wenn man eine Meinung hat, die nicht so oft vertreten ist? Ach, ich komme oh. gerade nicht drauf. <lacht> es gibt doch dieses Meme, ich komme gerade nicht drauf. Jedenfalls, ähm, ich finde tatsächlich das deutsche Intro von äh, Sailor Moon, zumindest in Bezug auf das erste Intro, also auf die ersten äh, Opening-Animationen, finde ich es besser als das japanische. Nicht, dass der japanische Song schlecht ist, aber ich finde dafür, wie dies wirkt, ist es besser. Fight Me. <lacht>
0: Ich glaube, da würden die in Deutschland auch die meisten halt aus Nostalgiegründen äh, sagen.
2: Es ist nicht mal Nostalgiegründen, aber einfach die, die Animationen passen zum Rhythmus von dem, von dem Song einfach besser. Es, das ah. Gesamtbild stimmt einfach besser als das japanische. Auf, auf den zweiten Opening trifft es nicht mehr zu, da sage ich, dass das japanische besser ist. Aber jedenfalls, viele haben sich halt gewundert, warum das deutsche Intro fehlt und es kam halt... Ich, wurde meines Wissens nach offiziell nicht bestätigt, aber man hat halt irgendwie unter der Hand herausgefunden, dass die Lizenzauflagen für Sailor Moon so krass sind, dass halt auch drin verfasst wurde, dass man diese Änderung nicht mehr vornehmen darf. Also man muss das Originale spielen und es gibt krasse Auflagen, weswegen halt Sailor Moon zuletzt nicht im deutschen Fernsehen auf weiß ich nicht wie viele Jahre lief, weil man halt diese Lizenzbestimmung nicht erfüllen wollte oder nicht konnte. Ich weiß ja nicht, wie es mit Zensur ist. Sailor Moon das hat mal halt bei Fernsehen
0: als ich mal bei Animax irgendwie eine Folge Salomon gesehen hatte mit Opening und Ending, dachte ich, das wäre ziemlich schrecklich.
1: Ja, ähm, <lacht> fand ich ehrlich gesagt nicht so gut. Ich bin auch kein Fan. Also, ich mag das Japanische wirklich viel lieber, aber ja, das ist ja Geschmackssache. Und bei M Musik ist sowieso eine Streitsache. Aber ganz ehrlich, die Zensur, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich mich damals viel mehr aufgeregt. Aber ich meine, beim Deutschen haben sie, glaube ich, nicht so viel gemacht wie bei anderen Versionen. Sie mussten natürlich unsere zwei, unser lesbisches Pärchen, mussten sie Kusinen daraus machen. Ne? Schweine. Logischerweise. Aber ich glaube, was später Cousinen waren
2: sie aber nur im Amerikanischen. Im Deutschen waren sie beste Freunde.
1: Waren es beste Freunde?
2: Ja, im nur im Amerikanischen waren es Cousinen. Da hat man nämlich vergessen. Beste man
0: Freunde, Anführungszeichen. Ja, ja, deswegen ist ja das
2: Lustige. weil beste Freunde im Deutschen hat man halt die, den Text angepasst damit es halt beste Freunde werden. Und im Englischen hat man aber halt Cousinen draus gemacht, aber vergessen, den Kontext anzupassen, weswegen das halt super so weird ist, aber es ist Amerika, also von daher Cousinen. Ja,
1: Cousinen ja. <lacht> Cousin passt schon. Cousinen ist erlaubt. Aber das würde ich
2: gerade sagen, ja. Amerika ja. steht das eh kein.
1: <lacht> aber warte mal, später waren doch, ich glaube Staffel 5 oder so, was war das? Da war doch diese Truppe von Sängern, so Boyband, die mhm. auch sich in Sailor Scouts verwandeln könnten und dann sozusagen durch ihre Verwandlungen zu Frauen wurden. Haben sie das nicht im Amerikanischen auch irgendwie umgetischt und im Deutschen noch das belassen?
2: Ja, im Amerikanischen hat man halt praktisch unter der Hand rausgemacht, dass es nur versteckte Frauen sind, also dass sie tatsächlich dauerhaft Frauen sind und sich halt nur verkleiden, was den Kontext ja auch nicht besser macht, weil <lacht> die Charaktere trotzdem mit den Ladies flirten. Oh, äh, ja. Das heißt, sie haben sich da eigentlich nur noch tiefer in die ganzen Sachen reingeritten. Ich weiß nicht, die amerikanische Synchro hat so viele lustige Stellen, wo man sich fragt, so what? Why? Also, also ja, ja.
1: <lacht> Das ist ein Kapitel für sich, meine Güte. Ah, gut, gut, gut. Dass jetzt auch
0: wieder aus. auf, auf, auf Lore rauskam, aber die haben dann wahrscheinlich auch nichts geändert, nicht nochmal ein Neusynchro oder so gemacht. Es ist halt jetzt einfach so, dass die beste Freundinnen sind und so.
2: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe jetzt die neue, fast, also praktisch den neuen Release nicht gesehen. Deswegen kann ich nicht sagen, ob ah. sie es geändert haben. Aber wie gesagt, wer weiß, es weiß, der Unterton ist trotzdem noch irgendwie bemerkbar. Es gibt auch noch ein anderes, zwei andere Charaktere, zwei Männer wo das halt auch abgemildert wurde, aber du siehst halt auch trotzdem, dass die da irgendwas am Laufen gehabt haben, Zumindest oberflächlich.
1: Ich meine, es ist ein Shoujo-Manga, so kürzlich das.
2: Ja, ich weiß es nicht. Eigentlich lese ich nicht so viel Shoujo. <lacht> 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 Sailor Moon ist tatsächlich nur die Ausnahme und ich glaube, ich habe damals als Kind Sailor Moon auch nur angefangen zu gucken wegen Haruka, weil das war so, oh mein Gott, das ist die cool. Die ja, ging mir am Arsch vorbei, die hat mich nur angepisst. Aber die, die, die outeren sentries die waren alle so cool, die musste man einfach mögen.
1: Unsere Brunette war schon cool, bis auf ihre blöde Fixierung auf ihren alten äh, ja, Oberschul-Freund. Äh, ne? Ihren Senpai. Gott, ich schieße ab.
2: Bei das war ja
1: Haruka? Problem, ja, ja. Das, das, die Brunette, die äh, im Nahkampf so stark war.
2: Haruka ist blond, das ist Sailor Uranus.
1: Ach so, die, das war die andere, ja.
2: Ich habe ja die Out Outer gesagt, also es sind ja Uranus, Neptun, äh, Jupiter und Pluto. Ja, genau.
1: Ach so, das war die später, stimmt, stimmt, stimmt. Weißt du, wie viele Jahre das her ist?
2: Ja, du, ich, ich, ich. ich, ich habe gerade das auch gerade aus dem Gehirn so zusammen. Aus Makoto, das schreibt der Chat, gerade war das.
1: Genau, wir waren Makoto, Makoto. Oh Gott, äh, vorbei. Ich glaube, ich werde mir Selemon nicht nochmal angucken. Ist ist mir, schwierig? Ist es ist schwierig. Ich habe mir nach der Fernsehausstrahlzeit einmal die erste Staffel reingezogen auf Japanisch. Und ja, das äh, reicht mir. Hatte gereicht. Mir. Das reicht mir. Es, es war okay, war gut. Ende war besonders äh, hervorragend bei der ersten Staffel. Und äh, ich brauche keine weiteren Staffeln und ich brauche es auch nicht nochmal schauen. Das ist hm. wunderbar. Passend.
2: Ich habe tatsächlich überhaupt kein Interesse an den Remake, Remake, was auch immer das ist, weil ich. Die neu, das neue Charakterdesign so hässlich finde. Also, vielleicht ist das Storytelling besser, aber ich kriege Augenkrebs. Also, es tut mir leid. Ich mein, man hat es wahrscheinlich gut gemeint, aber ach, mein Sailor Moon sieht aus, als wenn sie in der Mitte durchbricht, wenn ein Windstoß kommt. <lacht> da, dagegen ist Nami nichts.
1: <lacht>
2: hm. Wo wir bei dem Thema schon wieder wären.
1: Ah oh ja, wir treten ein kleines bisschen im Wasser. Wie sieht's aus, Mickey Wollen wir für heute Schluss machen?
0: Ja, ich glaube, wir drehen uns nur noch im Kreis. Ja,
1: dann, dann war
0: es das äh, gewesen vom 144. Almislam podcast ähm, Vielen Dank, Banks, dass du dabei warst.
2: Ich habe zu danken, dass ich da sein durfte.
0: Für eine schöne Runde mit dir. Auch wieder ein Dank an dich, Matze, dass du da warst.
1: Jo, hat Spaß gemacht.
0: Und ich würde sagen, ähm, man äh, hört sich beim nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.
1: Ciao.